0: Кинологии.
1: Возможно, истина от Димоновского друга попала в эфир. Возможно, не попала. Но попала. это не главное. Главное, что сегодня воскресенье и внезапно второе воскресенье подряд мы здесь с вами потому что задолжали, и вот теперь с долгами расплачиваемся. Но, тем не менее, мы рады, что вы нас смотрите, и у нас, может быть, сегодня не такая большая программа, но... Сука! Да, именно так, с вопросами, скажем так, с определенными. Да. Ну что? Так, я пока что сейчас включу чатик. А Я добавлю донатик.
2: Во, отлично. А Димон скажет всем привет.
1: А
0: мы, а мы поставили этот... Э...
2: Я поставил, чтобы да. он не говорил.
0: Да, поставил. Спасибо. Да, друзья, мы напомним, что мы решили изменить в угоду неперебиванию сумму доната, и она останется тайной говорящего.
2: Да не тайная она, она подсвечена на странице доната. Черт.
0: Тогда она станет тайной для тех, кто не донатит. А мы будем меньше... Это обязательно, а мы будем меньше перебиваться а, и зачитывать ваш донаты э, системно и в Кинга. Вот Я
3: понимаю, что мой ник теперь навеки связан с Винкс. Я не раскаиваюсь. И ни о чем не жалею. Вы прекрасно справились с заданием, господа Кенулаги. Господин Кунгуров, мое почтение. Не знаю, повторится ли история снова. Один К на ты Тэмарпэн Рангерс. И 500 рублей на городской охотник. Гонконг.
2: 1992. Это с Джеки по-моему,
3: да? Городской охотник,
0: да, спасибо. Если heated... это
1: не сериал, а не машины, но видимо, раз Гонконг, значит, не, не
0: сериал. Да, да, это, это Джеки Чан. Uh, и что? Давайте начнем с каких-то новостей, за которые нужно поблагодарить Сейрая, надеюсь что мы правильно выговариваем его имя. А, новости две, которые мне, меня заинтересовали хоть сколько-то, э, тоже с ними сталкивался. Студия Marvel хочет видеть Тиану Ривза в одном из своих будущих фильмов.
2: Мне и кажется, я... после Киберпанка все хотят видеть Киану Ривза.
0: Мне кажется, после Джона Уика у меня полное ощущение, что Киану Ривз просто вот попал второй раз в моментик, вот- вот в, нужного, в нужного актера, в нужное место, в нужное время. Прям вот хорошо лег в образ, в хороший фильм и снова стал экшен иконы, то есть как можно как Лиам Нисен сниматься во всех боевиках подряд, несмотря на то, что тебе 93 а можно вот один раз зайти правильно и все, и ты уже всем нужен, я рад а, за Киану очень он
1: конечно удивительно удивительный молодец, как у него так получается, хотя угу. скажем так ну ладно, не, не, не буду в эту сторону говорить по поводу
0: но и я,
1: Заслуг я... некоторых.
0: Да, я, я бы сказал, не Он... у каждого актера получится два раза в жизни стать экшен-иконой. В нулевых, в образе Нео, и сейчас в образе Уика. Это, конечно, круто. Ну а то, что... Мар... Мне очень понравилась другая еще мысль, которую я недавно как-то крутил в голове. Они говорили, что на самом деле Киану Ривзу уже много раз э, хотели засунуть его в фильм, но не получилось. То есть, просто, ну, типа, не легло. И я на этом фоне задумался о том, насколько, блин, охренительный все-таки кастинг у -э, фильмов Marvel. То есть, их можно за многое ругать, но, по-моему, попадание в образы вот практически всегда безупречное абсолютно. Прям вот. Вам так не кажется?
1: Ну, тут, конечно, знаешь, р- ранний Марвел, возможно, <laughs> вот, как, который uh-huh. сейчас вот уже, то есть, ну, ну, не знаю, например, Капитан Марвел мне было как-то не очень с кастинговыми решениями уже. Но yeah. я не так много Марвела смотрю,
2: но в целом, в целом, да, у них, конечно, много калорийных ребят. Погоди, а тебе... Капитан Марвел не понравилась из-за скандала вокруг, или как актриса, или? Да
1: и как актриса, если честно, тоже. Ну, то есть, что-то я. Ну, то есть, изначально,
2: ну, все-таки, политическая обстановка вокруг? Нет, этого.
1: нет, политическая обстановка это второй, наверное, пункт. Не, перв... не первостепенный, а второстепенный. Скорее. То есть Для меня Капитан Марвел был вообще каким-то полным сливом фильм по, все... по всем фронтам. Я не так ну много ладно. Марвела смотрю, поэтому, собственно, не могу говорить, но. Ну, в целом, если посмотреть так на, осталь... на основных героев, то, конечно, они, в принципе, но... угадали. Не знаю, может... Ну, ну, с Халком у них с первый
2: раз не получилось, разве что.
0: Это да. Мне
2: кажется, наоборот, получилось. Я бы лучше на нортон смотрел. Ну,
0: не знаю, мне кажется, Руффало по комплекции как-то больше Халк.
2: Да, но по лицу он какой-то, не знаю, очень уж сильно сказывается его эта травма.
0: Какая его это... Ну, у
2: него проблемы с лицом были, я не помню из-за чего, то ли он в аварию попал, и у него половина лица вообще долгое время не функционировала, и вот у него осталось... Он, ну, он мне немножко столона этим напоминает, то есть у него как будто реально пол лица нерабочая.
0: Я понял. Uh, ну, не знаю, мне вот наоборот, uh, не могу с вами согласиться, что mm, Бри Ларсен не легла на Капитана Марвел, мне... для меня это было единственное украшение вообще фильма, и я вот прокручиваю в голове вот Дэйв Батиста, uh там, я не знаю, Крис Прат из тех же «Стражей», я вот кручу-кручу и, по-моему, на сто... Вот Дауни-младшего поставить, там, Хемсфорта на Тора, и то он, казалось бы, первой части не лег, но потом они как бы, перестроили всего персонажа так, чтобы он прям вложился в актера, и я думаю, что это, наверное, одна из самых главных заслуг франшизы. Ну ладно, что-то мы это mm-hmm. плавно очень перешли к набору актеров, потому что «Мстители» «Финал» снова выпустят в прокат с, дополненными, с дополнительными сценами. Какие сцены не очень понятны, правда, но... Ну,
2: видимо, которые вырезали из Рокетмена. Там все-таки энтмен должен побеждать, так как люди предполагали.
0: Я понял.
2: Не, но опять же, я уже говорил это перед эфиром, абсолютно ожидаемо, потому что Аватар тоже два раза выходил в прокат, именно поэтому у него такие гигантские кассовые сборы, и сейчас Мстители практически сравнялись. Они еще не вышли второй раз, и они уже практически сравнялись без учета инфляции. Им осталось буквально 40 лямов, и чисто по циферкам они перебьют Аватар. А с повторным показом, ну, очевидно, что там далеко дальше уйдут. Я не знаю, что там с инфляцией, но мне кажется, и по инфляции они вполне могут обогнать со вторым показом.
0: Ну тут не возьмусь. Но, так или иначе, мне не жалко, пусть крутят, что хотят. Мне это жить не мешает, и люди посмотрят еще раз. Ну, пожалуйста. Да и хорошо. <связываю> а, больше новостей, <связываю> достойных <связываю> какого-то обсуждения. Су, <связываю> ты обновил донаты?
2: да а, так, просто чуть не вижу, чтобы они на экране а что-то не видишь? А, слушай, да, я тоже, ну не знаю, я сохранил, обновился. Пробуй еще раз? Может Ну я пересохранил еще раз. Ну. Может, дропбокс а... Ладно, Сейчас буду разбираться потихоньку Ну первый раз же он подсосал вот то, что у тебя на экране сейчас выведено. Сухо. да да.
0: Спасибо, Маврику, за Самсару. Нас отправляют, что первый Халк Эрик Бана играл, но это не было частью ну, киновселенной Марвел, поэтому мы не считаем, да. Mm. А, где патриотизм, где разбор ментовских войн, спрашивает Антон Артемьев. Пожалуй, нет. Для разбора у нас сегодня для вас много чего, потому что Солод посмотрел Рокетмена в нормальной версии и mm. расскажет, нужны ли там письки, и есть ли там письки вообще, то ли вырезали. А, во-вторых, я сходил на, раньше, на две недели, на фильм, который выиграл Канский фестиваль в этом году ⁇ Паразиты ⁇ корейский от автора Сноупирса, замечательного. И, среди прочего, конечно же, история игрушек и, конечно же, дылда того чувака, который сходил к Дудю, если говорить по-народному. Вот, все это ждет нас в следующем разделе.
1: Да. Сходили в кино. Так, сходили в кино. Что у нас по первому пункту? Ну, в первом пункту у меня, Суха. по крайней мере, стоит дилда. Ну,
2: ну давай, да, чтобы я где-то в
1: середине...
0: Да, ты там, где-то там в, в середине
3: народного...
2: да. да.
0: Ну. Дилда! Как... Угу. Короче, вот знаете, есть такой классный жанр русская народная чернуха. Угу. Вот... Это, это вот оно. У меня был замечательный день, когда я с утра сходил на историю игрушек, вышел такой пританцовывая, весь в слезах, такой радостный, вообще замечательно, классно, не могу. Собрался, пошел на дылду. И вот это вот было очень опрометчиво и очень плохо. Я еще с прошлой...
1: Сколько левиафанов из 10?
0: Ой, слушай, я не знаю, больше. Больше. Больше левиафанов, чем в Левиафане. <смех> Короче, это что? Это две женщины в, по-моему, там, сентябре сорок года, только кончилась война, работают в госпитале, где раненые с войны приехавшие, там, кто парализованный, кто без рук, там, что-то еще... И там сюжет выстроен таким образом, что жизнь начинается вот минуты с пятнадцатой, наверное, просто тебе вот сразу такого дерьмеца наваливают в лицо, я сижу, господи, как, какая херня. И дальше градус эмоционального ада, он вот так накручивается, накручивается, и вот там мнения начинают расходиться у разных критиков, меня вымотало к середине, я просто, я, я, я дальше не мог смотреть. При том, что фильм снят, поставлен совершенно великолепно, гениально и замечательно. То есть там некоторые сцены, ну просто разрыв. Он настолько, там живая такая handheld камера, но она настолько умна, настолько тонко себя ведет, она настолько не зря двигается и она так уникально двигается, как вообще типа никто этого не делает никогда. То есть там буквально каждый ракурс он какой-то интересный, и в фильме, несмотря на то, что он какая-то жесткая чернуха, там есть очень много такого садистского, издевательского юмора над над персонажами, как будто режиссер иногда сам ржать над ними начинается всей силы. Это прям странно, типа, смотреть. Но в целом, вот вот градус какого-то психологического ада, который нарисован на лице главной героини, он прям... Кошмарный. И вот ты как бы сидишь на двух стульях. С одной стороны это безумно талантливое кино. С другой стороны это прям жесть. Это тяжело смотреть. Оно тяжелое, грустное, оно очень дискомфортное. Оно прям плохо. Но с другой стороны, вот Лиану, например, смотрела рядом, ей было норм. Но она и груз 200 посмотрела, ей было норм. А тебе нет? Груз 200, слушай, ну вот... То и в тех замечательных сценах меня чуть не вывернуло в Грузии 200, вот, во второй mm-hmm. половине. Я там, вообще, меня тоже всего расплющило. Вот, а в дылде. Ну, ну, типа, там, там просто, как, как бы это объяснить без спойлеров, потому что спойлер нельзя там вообще ничего, ничего совсем, а, но там персонажи в настолько садистских отношениях по отношению к друг другу и настолько жесткие вещи заставляют друг друга делать и при этом, ну, ну, как бы, просто психологическое какое-то издевательство вообще. Слушай, ну мы
2: сало смотрели.
0: Ну, не сало, конечно, не сало, но, видишь, в сало просто как бы дерьмо жрали, прямо и метафорически, а здесь все-таки какие-то, ну, более человеческие вещи, более... Она приземленная такая реалистичная картина, и здесь все ведут себя более-менее как нормальные люди, ну, с поправкой на странную режиссуру, когда они там долго молча смотрят друг на друга, что-то еще, вот. Но в целом, то есть логика реального мира здесь работает, а не логика сало. И вот на фоне логики реального мира, ну, очень тяжелое кино. Слушай, С каких а... форм... Ага, вот да.
1: вопрос давай. такой, а получается, что чтобы побеждать на фестивалях, надо всегда снимать чернуху? Да.
0: Нет, потому что он на фестивале не победил как раз, а ага. победили паразиты, о которых я буду говорить дальше, угу. и паразиты не, вот ни ну, разу не чернуху. Чтобы
2: попасть на фестиваль русскому кино, надо снимать чернуху про, рус... про Россию, это очевидно.
0: Слушай, ну я. Ну ты
2: посмотри на списке. Все, кто попадает, там какая-то, вот какие-то Левиафаны.
0: У нас просто другого ничего снимать не умеют. У нас реально нету другого хорошего кино, кроме чернухи. Вот Кубряк Сергей спрашивает: с каких пор фильм, который вызывает дискомфорт, становится менее хорошим. Он же вызывает эмоциональный отклик это, в этом и кайф. А, я не спорю. Здесь э, критики расходятся в том, что при том, что фильм издевательский, некоторые говорят, что он типа просто плохой. То есть я, например, свои внутренние эмоции связал с тем, что я вымучился к середине. Э, в конце я просто уже не мог. У меня ресурса не хватало, чтобы сопереживать героям так же, как в начале, но другие критики говорят, что это все просто пошлые приемы, это все говно, и поэтому вообще он типа, выпендривается, и пошел он нахрен. А, то есть нет реально консенсуса по вот того, это хорошее кино или плохое, но оно точно тяжелое и точно вызывает желание его обсуждать.
2: Сергей Родченко спрашивает, Дима, почему фильм называется «Дылда» или объяснение этого будет спойлером?
0: А, нет, просто главная героиня, у нее фамилия Дылдова, и она ростом 2,40, по-моему. Слушай,
2: а это дочь Тилда Свинтон?
0: <свист> да, вот она самая как раз. Очень похожа. Тут я с тобой согласен. И я она... когда первый
2: раз увидел постер, я вообще подумал, что ну, Тильда Свинтон снимается сама.
0: <свист> да. Дылда uh, была в параллельной программе в Каннах, а не в основной. Давно получила приз критиков и лучшую режиссуру. Ну, Дылда uh, вот... с сука. Это смешно. Приз критиков окей. А лучшая режиссура. Окей, тоже. То есть я не знаю, как это объяснить, чтобы не спойлерить, но. Или давайте заспойлерю одну сцену, которая не очень крутая, Ну, не очень спойлерная. Умирает человек, и главная героиня курит ему в рот. То есть она затягивается сигаретой и выдыхает в него. И вот мы сидим, смотрим на статичный практически план, она выдыхает, и вот мы видим, как он вдохнул немножко пара, и пар так ушел. Потом она делает еще одну затяжку, пара меньше. И потом камера отъезжает так, чтобы было видно только его рот, вот только вот, вот эту часть губы и они уже не забирают к себе пар, и ты такой... Champions. И вот так вот практически каждая сцена в фильме снята. То есть, как бы, это ж надо вот придумать так сделать, это ж надо вот спроектировать и камеру подвинуть на эти полмиллиметра, чтобы глаза исчезли, и мы, ну, как бы, очень круто. Вот, вот эти вот самые режиссуры в фильме просто до жопы, и некоторые сцены пробивают до костей.
2: Вот. Ты сейчас описал сцену, а я сразу неонового демона вспомнил ня а что ну ты не помнишь как там девочка в, в-, в морге
0: да да но нет не настолько так никто в рот не курил Дудь уже заспойлерил кое-что Дмитрию, я, кстати, проматывал, но да, если кто нет, то обязательно посмотрите, пацан наш ровесник, режиссеру 27 лет, и Дудь к нему сходил и сделал с ним выпуск, наверняка кто-то посмотрел, кто-то пропустил, но выпуск как минимум интересный точно, он как минимум рассказывает про то, чем Сакуров занимался у них там, очень, очень, короче, интересно, все стоит. Да вряд ли кто-то не смотрел. Не знаю, есть люди, которые смотрят «Дудя» только про тех, кого знают. Например, я.
2: Я бы тогда вообще бы не смотрел «Дудя». Кто
0: все эти люди? Ладно. Хорошо. Там, кстати, операторки 24. Что? Просто как ты могла это сделать в 24? Феноменально совершенно. Короче, да, единственная причина не смотреть «Дуду» — вам, может быть, плохо. Вам может вы, вы, вы можете захотеть уйти через час. Вот. Давай дальше. Следующий фильм
1: Следующий фильм, и это история игрушек. Давайте.
0: Вот история игрушек это ну просто я не знаю. Вот.
1: Я, к сожалению, не успел сходить на него.
0: Пересматривала ли Брейф, например, Пиксаровский. И вот насколько, насколько он плоский, насколько он ну, не очень интересный, насколько он шаблонный, и насколько Пиксар, блин, умеет иногда развернуть так Ужас-сука. развернуть вообще по красоте. Я просто охерел с истории игрушек, потому что, типа, третья была концовкой. Ну, все, то есть, там все закончилось, все они сменили мальчика. До свидания. История, конец, логично. Но на самом деле остается типа один большой вопрос еще в истории непосредственно Вуди, который как бы неразрешенный. И легенда, которую сами Pixar выстроили, строится на том, что они не планировали четвертую часть, но потом сценарист пришел и сказал всех, просто перед фактом поставил, говорит, смотрите, вот на вам идея сценария, вот что нам еще нужно сделать. И все согласились, такие, блин, мы реально этого не сделали. Я уж не буду спорить. Но... История игрушек — это просто мастерпис вообще пиксаровский, потому что глобально в пересказе ну там ни хера нового не происходит. То есть это в очередной раз ребенок, игрушка потерялась, есть злодеи которые на самом деле не очень-то и злодей. То есть очень круто сделано, как всегда Пиксар делают практически, у них нет прям антагониста-антагониста, у них есть просто персонаж с какой-то очень сложной мотивацией, которая, в принципе, ну, разрешаема. то есть, место действия, ну, какой-то карнавальчик придорожный, в котором игрушки останавливаются и гуляют. То есть, ну, там, условно, карусель, много людей, биотуалеты, пара зданий. И вот они вот на этом, вот все Но при этом Pixar умудряются настолько как-то захватывающе, настолько круто это сделать. Там много локаций, там очень много персонажей. И даже персонаж, который появляется там на секунду на экране, он все равно наделен какими-то фишками, характеристиками. Там очень приятно на него смотреть. А самое главное главное, что с точки зрения вот моих любимых вещей, там, стандартного сюжета, внутренних конфликтов героев, того вот, как пазл просто сходится, целей, задач, мотиваций, там, интересов, всего вот этого, это просто вот вот совершенство абсолютное на уровне головоломки. Нет, даже неправильно.
1: По-моему, тот же чувак же делал четвертую часть, что и головоломку.
0: Вот не помню, если честно, не скажу наверняка.
1: Сценарист, по-моему, тот же. Окей.
0: Проверить? Ну, по-моему, да,
1: там, там, по-моему, тот же чувак.
0: То есть в «Головоломке» там мультфильм мне показался слегка детским, то есть ну, не таким интересным для взрослых людей, но с каким-то невероятным твистом в конце с точки зрения морали, да, что нужно принять грусть. И ты такой, что-то мне этого забыли объяснить в детстве. Вообще спасибо, Pixar. И вот в «Истории игрушек» блин, вот я не знаю, с одной стороны очень хочется заспойлерить, чтобы вы поняли, насколько это гениальная совершенно вещь, с другой стороны ну как бы нельзя. Но на мой взгляд, та вот как бы развязка, которая происходит в истории игрушек 4 в конце, это просто ошалеть, потому что я как взрослый вот так вот сижу и думаю, блин, то есть как бы не у меня это в голове не было отпечатано, не у моих родителей это в голове не было отпечатано. И как бы и я бы своим родителям очень хотел это показать, и лет 10 назад, и, и, и типа вау, просто, я натурально, я в слезы, в сопли, в слюне я охерел невероятно вообще от того, насколько какие-то невероятные вещи ему удается вкладывать в, в свои mm-hmm. истории, и вот по всем фронтам абсолютно. Шутки отличные. Ржал в голос. Анимация. Не о чем говорить. Нету анимации лучше, чем у Pixar. И самое главное все смысловые нагрузки, образы и все остальное. Короче, я в феноменальном восторге. 100% на Rotten Tomatoes, которые держались достаточно долго, пока одна бездушная скотина не сказала, что мультфильм не очень. А, сейчас 98% положительной критики. Полностью, на мой взгляд, оправдано Прям
2: Я нашел режиссер четвертых четвертой части он был одним из сценаристов головоломки но там сценаристов что в истории игрушек что в головоломке просто да ну, то человек под 10 короче надо сценарии. понимать
0: надо понимать что у них всегда свингерпати там в пиксаре то есть если вы читаете книгу корпорация гениев у них типа очень гибридная структура всего и поэтому режиссер истории игрушек он по-моему ни хера не снимал даже либо что-то одно и такой, как, как вы доверили? А потом смотришь, да ладно, лучший мультфильм Пиксар. То есть они все работают над всем. Режиссер истории игрушек, он был монтажером, сценаристом и актером озвучки, если я ничего не путаю в Пиксаре. Поэтому у них нормально.
2: Многостаночники такие.
0: Как у нас на СБ? по вот, ладошку, по ладошку, слушайте, ну давай, на самом деле, да, давайте, ладошку хочу, потому что хочу,
3: не,
0: ладошка, говорю, если ток. еще, когда я уберу спойлеры, закончится, чтобы вы знали, а, развязка и вообще, типа, весь мультфильм строится на том, что игрушки ходят и кекают над друг другом, типа, у тебя есть ребенок? У тебя есть ребенок? Это как бы ну, так абсурдно звучит Сука. в обратную сторону. И часть игрушек без ребенка, а часть с ребенком это как бы главная история. И самое феноменальное, что происходит в конце: Вуди понимает, что ребенка нужно отпустить. И то есть, я такой, бля. То есть родителям в детском мультике сказать, отпустите своего ребенка и дайте ему жить. И самое главное, что делает Вуди, отпустив своего ребенка, он начинает жить более полноценной жизнью, он отправляется путешествовать, приключенствовать и все остальное. Я такой, блядь. То есть прям до мурашек. Это на, ну, на мой взгляд совершенно нетрадиционная идея о том, что нужно в какой-то момент забить. Пусть сам дальше развлекается. Это все хорошо, его можно любить, но иди занимайся своими делами. Твой ребенок это не ты. Я такой... Очень круто. Меня все? прям вот до мурашек, да. Можно это, это
1: очень. Да. Хорошо, обязательно схожу в начале недели, и мы с тобой, наверное, спойлер-зону, может, запишем. Давай. Я так понимаю, что там есть чего пообсуждать.
0: Там, ну да, в целом да. В целом да.
1: Хорошо. Ладно. Сейчас самая, наверное, такая интересная вещь за сегодняшний эфир лично для меня. Mm-hmm. Потому что... Сейчас, сейчас переключу картиночку сперва. <сёк> да. Рокетмен, а, которого у нас сделали очень обрезанным и очень таким как бы невинным. <сёк> скажем так. Вот Дело в том, что Максим, когда пришел с фильма, написал в чат, что типа смотрел на одном дыхании, не отрываясь. Л- лучшее кино пятилетки, но ну, условно. Вот. Но что, не, не что, понятно, что ты так не говорил, вот я утрирую Ну вот. И, собственно, действительно ли это так? Действительно ли человек, которому интересен, алтон Джон, интересно будет смотреть Ракетмена? И важно ли вырезанные те вещи, вырезанный финальный титр? И вот это все. Давай, Макс, расскажи нам.
2: Так, ну для начала нужно немножко антуража. Ого.
0: Серьезно а... подготовился.
2: Да, офигеть, серьезно, взял свои очки. Это мы, а... это мы видим то, что сверху, то, что снизу мы не видим. Ага, ну я в трусах, <с да. Все по классике. И стул не с пиками. Стул меня, стул. Нормальный стул, кожаный. Блин, шутка зашла слишком далеко. Короче, суть в чем. Я пошел на фильм «Рокетмен» не потому, что я фанат Элтона Джона. Я, честно говоря, вообще его песен толком не знаю. Слышал несколько. И единственная песня, которая его мне нравится, и которая есть у меня в плейлисте, это «Your Song». Но в исполнении Юэна МакГрегора из Мулин Руж. Вот она в исполнении МакГрегора прям вот топчик. Она мне очень нравится. Но в целом я вообще без понятия... Ну, я знаю, что вот да, есть такой музыкант Элто Джон, ну и то, что он гей. И пошел я, потому что, ну, надо же было на что-то сходить и вам что-то рассказать. Сухо! И... Во-первых, после того, как я вернулся с фильма, я написал, что посмотрел на одном дыхании, мне Вася пишет, слушай, а что там, ну, важны ли эти сцены, э, которые вырезали и все такое? И я начал думать, и я не увидел в фильме каких-то таких сцен, которые надо было бы, на мой взгляд, вырезать, и я испугался, что я смотрел какую-то обрезанную версию. Потому что, на мой взгляд, оттуда вообще ничего вырезать не надо, там нет никаких писек. То есть там все чинно. Ну, бывают мужские поцелуи, но они были и в той же богемской рапсодии. И то есть я реально прям загнался, что я смотрел обрезанную версию. Я пошел гуглить, что же там вырезать. Единственное, ну, может, один кадр там можно было в сцене секса вырезать. Там, ну, голые жопы мужиков показали. Ну, офигеть не встать. Ну, никогда не видели же, да? Не было у нас ни «Игры престолов», ничего. И, честно говоря, по какому-то вот сексуальному напряжению тот же фильм «Зови меня своим именем», на мой взгляд, был намного вот более какой-то сексуализированный, назовем его так. Здесь, ну, ничего вот запредельного такого я не видел, вот говорю вплоть до того, что сам начал сомневаться, не обрезанную ли версию смотрел. Важно ли оставлять эти сцены? На мой взгляд, охренеть, как важно, потому что на них не делается прям упор, но э, тонкой нитью через весь сюжет протянута э, некая проблема Элтона Джона с тем, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. И там и мама ему говорит: что слушай, ты обрекаешь себя на вечное одиночество. То есть, ну, е- есть какие-то вот проблемы с этим связанные. И на мой взгляд, ну, вырезать это категорически неправильно, вы просто рушите целостность фильма. Э-э, и говорю, там нету ничего вот такого, чтобы прямо, О, Господи, ну что, что вы мне показываете, что за стыд и срам. И вот к «Богемской рапсодии» я не просто так обратился, безусловно, фильмы охренеть, как будут сравнивать, и это намного интереснее как раз в разрезе того, что «Богемскую рапсодию» на самом деле доснимал Декстер Флетчер, который изначально должен был быть режиссером «Богемской рапсодии». Но его взгляд на картину не понравился там продюсерам, э, я не знаю, видимо, и Квинам, ну, оставшимся в живых, да, которые там тоже серьезное участие участие принимали в создании э, картины. И поэтому взяли Брайана Сингера. Э, Брайан Сингер начал работать, и в итоге работы, не не досняв, ушел... Ну, в смысле, его ушли, его уволили. Э, Не уточняется почему, но, судя по всему, очень... Тяжелые отношения на съемочной площадке были, потому что и Рами Малик очень как-то неоднозначно отзывался о Сингере, говорит, что очень сложно было с ним работать и все такое. И Декстер Декстер Флетчер, его позвали, потому что он все равно был, во-первых, он был изначально заинтересован сесть в режиссерское кресло, во-вторых, он, по-моему, был там продюсером, Uh, ну, то есть, короче, он был знаком с материалом и все такое. И его позвали, ну, да сними нам, пожалуйста, кино. И он доснял так, как, ну, в принципе, задумывал Сингер и все такое. То есть он, ну, не мог ничего вот привнести уже своего, uh, но доснял. И вот Рокетмен, uh, это, насколько я понял, вот чисто по каким-то ощущениям, это как раз то, чего Флетчер хотел сделать с «Богемской рапсодией» изначально. Oh. То есть сделать не просто... Uh, вот биографическое кино такое, пресное и скучное. Я сейчас, ну, про богемскую рапсодию вот так рассуждаю. Богемская рапсодия Норм Кинчик, вот именно Норм, я, я не могу его там восхваливать и воспевать, но это просто вот такая биография, причем даже кусок да, биографии, где э, не все сконцентрировано даже на э, Фредди Меркьюри, где больше про группу и вот про их главное выступление на Life Aid. «Рокетмен» — это прям концентрированная история про Элтона Джона. Элтон Джон продюсирует фильм, и он вот полностью доверился, говорит, рассказывайте все, делайте как хотите. И Флетчер здесь, на мой взгляд, развернулся и сделал то, чего я ожидал, блин, от «Богемской рапсодии». Я не могу сказать, что это какой-то прям, вау, удивительный фильм и все такое, но это просто нестандартная биографическая драма. Здесь есть элементы мюзикла, здесь есть шоу, здесь есть моменты, когда какой-то сюрреализм прорывается. И с учетом того, что здесь присутствуют наркотики, хотя в очень маленьком, ну, каком-то... Ну, их показывают очень редко, на них не делают никакого акцента и все такое. и, и Их на мой порезали взгляд, в России. А, да, ну там, я не знаю, два раза кто-то кокс нюхнул. Ну, камон, вот это вырезать, серьезно?
3: Так, То типа, есть, ну, кокс ну, типа, нюхали
2: а он... даже не с голой жопы какого-то мужика, понимаете?
1: Ну, типа, Со вот э- 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 этот человек, да, он для детских мультиков песенки сочинял, а на самом деле-то он вот какой... Это ж как теперь Короля Льва смотреть и говорить, что вот Элтон Джон это писал.
2: Слушайте, но смотрите, во-первых, я не понимаю, нахрена вырезать эти сцены, чтобы, возможно, там сократить как-то рейтинг и все такое, потому что детям доплевать на Элтон Джона. Вообще никто не знает, кто это такой. Вот современные детишки, я уверен, мало кто вообще в курсе, кто такой Элтон Джон. Вырезать эротические сцены и как-то пытаться скрыть его гомосексуальность тоже довольно странно, потому что это один из самых известных гомосексуальных исполнителей в мире. Ну, именно вот открытых да, геев, да? Да, да. Ну, и у меня вот это в башке вообще не укладывается, зачем это было сделано, и вот, вот что вы вообще пытались добиться. Потому что в итоге вы реально загубили важную линию в фильме, на мой взгляд. Я не смотрел обрезанную версию, но, на мой взгляд, как бы вы не вырезали, потому что там иногда в сценах шли какие-то диалоги. Там был момент, когда менеджеру Элтона Джона делают минет. Но тебе не показывают это ничего, ты просто догадываешься, что его делают. Ну, потому что он там потом встает и ширинку застегивает. Но тебе ничего не показывают просто. Я подозреваю, что это тоже подрезали. Но в этот момент у Элтона Джона с этим менеджером идет диалог, и там важные вещи проговариваются. Ну, то есть они важны для сюжета. Поэтому вообще вот категорически не понимаю, чего пытались добиться. И э, в итоге вот получается такое цельное кино с элементами шоу, э, с песнями, которые мне особо неизвестны. Uh, ну, то есть я какие-то там знакомые мотивы улавливал, но uh, при этом, я не знаю, вот как, какое-то вот общее впечатление по целостности картины, мне вот «Рокетмен» зашел намного лучше и интереснее, uh, чем «Богемская рапсодия», потому что он чуть-чуть нестандартный, он чуть-чуть вот, вот как-то пытается, ну, очень беззубо, но в эпатаж, но все-таки вот что-то, что-то сделать не так, как, как просто вот сухая биография». И на мой взгляд, Рокетмен вот с этой задачей справляется в разы лучше, чем Богемская Рапсодия. Поэтому я посмотрел с удовольствием, при том, что я, говорю, не особо, ну, вообще никакой не фанат Элтона Джона. И плюс, я прям офигел Стерна Эджертона. Я mm-hmm. вообще не ожидал от него такого исполнения. То есть, я смотрел с ним Кингсмана, и я знаю, что он снимался в Гуде». В моем понимании, это был актер, который, ну, вот просто вот молодой пацан, который идет условно по э, трапез-Стетама. То есть, ну, такой однотипный вообще чувак. Я знаю, что он снимался еще в «Орел Эдди», но я его не смотрел. И он там тоже вроде как хорошо выступил. Но здесь я прям охерел. Он люто убедительный. Он местами, ну, прям зловеще похож на Элтона Джона. Как-то вот когда камера мелькает. Я не знаю, может, там там просто была сцена такая очень красиво, вот опять же и круто сделанная, когда камера летает вокруг рояля, на котором играет Элтон Джон, и каждый раз, когда там за крышку рояля камера улетает, Элтон Джон меняет наряд. Ну, то есть, э, ну, вот это вот вот те как раз моменты, которые вот нестандартные, да, в «Богемской рапсодии» там буквально одна сцена была такая, пролета там через автобусы, как они уже играют на сцене. Здесь такого побольше, и как-то это все более с изюминкой сделано. И, э, я не знаю, может ему там немножко лицо меняли, и, короче, блин, он прям реально зловеще похож. У него волосы э, чуть более с плешивостью какой-то, который вроде бы нет у актера, но при этом есть у Элтона Джона, и вот это создает там трещинка между, ну не трещинка, прорез между зубами. В общем, ну офигеть, как похож местами. Плюс, я удивился, я не знал, но он потрясающе поет. Я да, потом это... нагуглил уже, как э, Терн Неджертон просто вживую поет, они с Элтоном Джоном э, выступали, ну, видимо, это пиар э, фильма был, Рокетмен И, ну, он офигительно поет возможно, фанаты Элтона Джона будут не рады, что у вас здесь условные перепевки, а не оригинал песен, но мне вот как незнакомому, мне отлично зашло. И не было вот кринжовости от тех моментов, когда начинался внезапный мюзикл. Их тут не так много, но есть моменты, когда действительно герои начинают просто ну, условно ни с того ни с сего петь, но как это все поставлено, как это все сделано, я не знаю, я прям с удовольствием посмотрел. И я влюбился в Элтона Джона в исполнение Эджертона. Прям ну, восхитительно. На мой взгляд, это вполне номинация на «Оскар». И тут уже, ну, очень сильно, конечно, народ сейчас будет сравнивать с богемской рапсодией, с Рами Маликом, Но Рами Малик, на мой взгляд, не заслужил «Оскар», особенно учитывая то, что там был Кристин Белл великолепный у него в конкурентах. И здесь, я не знаю, мне кажется, Эджертон вполне наиграл на, хотя бы на номинацию.
0: Принято. Да.
1: Ждем, ждем полноценный релиз, который соберут на торрентах и мы посмотрим, наконец-то, нормально.
2: Ну я говорю, там, ну, нечего вырезать. Просто ну, не вырезали
1: же. Значит, нашли... Вырезали.
3: вырезали Но что?
2: там, да, там еще в конце, в конце как раз титры финальные подрезали, где там буквально, по-моему, первый же титр про то, что Элтон Джон живет со своим мужем. И вот да. это тоже перез... это ребенка. Да.
0: да, да, это вырезали.
2: Ну, короче, я говорю, это очень странно, с учетом того, как, чем вообще знаменит Элтон Джон и какой образ он, вот какой образ Элтона Джона популярен в мире. Поэтому, да, если есть вопросы, тогда я отвечу. Но в целом, я не знаю. Я с удовольствием посмотрел, и как целостная картина, какая-то законченное произведение, мне понравилось больше, чем богемская рапсодия.
0: Вопросов не очень вижу.
2: Вопросов
1: вроде нету, все. Либо поддерживают,
2: либо спрашивают, какого хрена ты очки нацепил. Ну, думаю, что Ну, я пытался. Ну, Элтон Джон очень часто меняет очки. И вообще, да, с точки зрения костюмов, очень круто. Прям, ну, их очень много, очень разные. Прям как Киркоров, да? Да, 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 да. Это прям вот американский Киркоров. Или наоборот, Киркоров это... На
0: максималках такой.
2: Ну, да, Американский, он британский. Uh, да, британский, британский. Я почему-то начал думать, что uh, Киркоров болгарский, изначально, поэтому.
0: Все, все, все. Ну, короче, да. вы
2: поняли. Да, давайте немножечко
1: еще одну серьезную тему, которую у нас. Димон вызвался обсудить, а именно паразитов, которые победили в Каннах, которые еще нигде толком у нас не показывают, но вот Диме показали, только только секретно. Вот, и поэтому он сейчас с нами поделится тем, что он успел
0: убить. Я правда не знаю, кто меня позвал и каким образом. Мне просто написали, говорят, здравствуйте, не хотите ли вы я говорю, хочу. Меня позвали в, господи, в серьезное правительственное учреждение, короче, где сначала была пресс-конференция с представителем корейской... Это, Южной Кореи? Сказать, короче, корейской народно-демократической нет, конечно. Южной Кореи. Э, этот Посол приехал, короче, поговорили немножко, полили воды про то, какой режиссер замечательный, и а показали... Там, у, нас,
1: соци... у нас в этом году же что-то там с корейским этим связано, корейская культура. В не знаю,
0: вот если сейчас не знаю, про это не говорили, да и хрен mm-hmm. бы с ним. Mm-hmm. No, Короче, что сделали «Паразиты»? «Паразиты» спровоцировали 20-минутные овации в Каннах, чуть ли не самые длинные в истории кан. А, люди встали, хлопали, радовались, восхищались, всем безумно понравилось, его расхвалили как только могли, практически нет негативных отзывов, и он забрал основную пальмовую ветвь. Mm-hmm. А, Главную. Типа, как лучший фильм Канского фестиваля. И вот, с одной стороны, очень крутое кино. Прям разнос в лучших традициях Южной Кореи, как они умеют. С другой стороны, 20 минут аплодисментов, какого хера. А... Что Мне это? Мне кажется, знаешь,
1: Канна это какие-то вот эпатаж на новостях, потому что с фильмов он Триера вывозили на скорой там, кто-то проблевался, да. когда смотрел «Антихрист». Да, вот да, я все. помню
0: 120, со 127 часов, где он руку себя отрезал, люди там выбегали. Что там за пусечек
1: набирают в зал, что они там легко так взбудоражить какими-то вещами.
0: Да, Вот, короче, о чем фильм... Режиссер попросил не спойлерить, но в целом, по сравнению с Дылдой, типа, здесь спойлерить можно еще как, ничего страшного не будет. Это фильм о том, что есть очень богатая семья, и есть очень-очень бедная семья, которые являются главными героями. Живут в подвале, жрут говно и собирают коробки из-под пиццы. Но они определенным образом сталкиваются с богатой семьей, и фильм называется «Паразиты». Вот как бы мне кажется, здесь более-менее понятно, какая конструкция. А, с точки зрения повествования, это такое, вот, знаете, вот южнокорейские фильмы, они умеют сделать крутой, модный сюжет. То есть, я не знаю, какой-нибудь там олдбой, я видел дьявола, что-то еще. У них получается насытить сюжет действиям, просто вот, вот до жопы туда накидать вот каких-то прям логических блоков. И даже жанр сложно определить, то есть сейчас это кино про аферистов, сейчас это комедия, сейчас это внезапно хоррор, пошли какие-то твисты, пошел какой-то сюр, как это вообще здесь все связано, то есть вот если вы более-менее разбираетесь в корейском кино, а я рекомендую, потому что там очень много клевых фильмов, вот в лучших традициях того, как они это делают. Режиссер э, тот парень, который снимал Сноупирсера, и если вы помните, в Сноупирсере были концептуальные очень клевые штуки, то есть там главный герой весь фильм шел слева направо, э, постоянно он метался между тем, чтобы смотреть вперед и смотреть назад, там были интересные операторские решения, здесь э, добавляется вертикальность, то есть герои живут в подвале, но потом нет, и как движение такое сверху вниз. И все это нам говорит про, типа, социальное расслоение, социальный дискурс и все такое. И вот тут начинаются мои проблемы, потому что рядом идет дылда на Аканском фестивале, в который, ну, просто жесть, сколько смыслов, сколько тяжелых вещей, сколько реального и интересного обсуждения. А паразиты это просто легкий, клевый кинчик. Все, mm-hmm. что в нем про социальное расслоение, оно сделано, ну... По детски. Фильм глупее истории игрушек, объективно. В нем вот каких-то... Вот казалось бы, ты снимаешь кино про э, то, что бедные, богатые, паразиты, одни там много зарабатывают, другие живут в дерьме. Но по сути в этом нет вообще никакого смысла. Есть пара клевых метафор. И очень смешно сделано то, что главные герои такие, знаете, это так метафорично. Это дословная цитата из фильма. То есть у них что-то происходит, и они такие... Это метафорично. Вот, это смешно, но в целом это просто очень клевый фильм. Действительно клевый, действительно интересный, с хорошими звездами, с шутками, с динамикой. Его приятно смотреть, непонятно куда двинется сюжет, интересно развязывается. Но в конечном счете он, он глупее Сноупирсера, он глупее Олдбоя, он проще, чем Я видел дьявола. Ну, может, на уровне Я видел дьявола. И какая здесь главная канская пальмовая ветвь, я не понимаю. Может, просто потому, что в Канны стало ездить слишком много простого зрителя, они ходят смотреть, серьезные люди ходят смотреть Балагова и остаются там, а «Паразитов» смотрят простой критик, и, может быть, как-то поэтому другого объяснения я не вижу. То есть я не ругаю фильм, но это вот не то, что фестивальное кино, это клевый кинч.
3: Mm-hmm.
0: «Южнокорейский быков» — отличное сравнение, вот оно, реально. «Южнокорейский быков» — это самое вот то, что с
2: субтитрами смотрел.
0: Да, да, с субтитрами. Но я не думаю, что есть большой смысл смотреть его в дуближе, потому что, ну, там нет каких-то таких супер перформансов и актерской игры, а дублируют у нас корейское кино, ну, нормально обычно. Студия прокатная, очень хорошая. Она хорошо этим занимается.
2: И вот спрашивают, что лучше мы, Джордана Пила или Паразиты? Они похожи?
0: <связывающие> хорошее сравнение мы, наверное, будет потоньше мы поизящнее когда ты читаешь мы тоже немножко скомканный фильм, но когда ты читаешь как бы логику, с которой Джордан Пилова снимал ты такой, блин это глубже, чем я думал. То есть ты ты удивляешься, как здесь все здорово. В «Паразитах» ну, скорее наоборот. То есть, смотрите, самая простая вещь, которая как бы не спойлер, но нам показывают семью супер бедных людей. Вот они, они прям супер бедные. Но когда дело доходит до аферизма, назовем это так, они бесконечно умные, они бесконечно талантливые, они бесконечно классные. И Если у меня такие вопрос, умные, типа...
1: почему вы такие бедные, да?
0: Да, то есть с точки зрения истории это круто, развивается, здорово, но это абсолютно не коррелирует с тем, что они бедные. И получается, что там, где у тебя могло бы быть социальное кино про интересную какую-то проблему, да, про то, что замкнутый круг, там, что-то еще, хер, они просто талантливые и классные, но бедные. Ну, то есть как бы детский сад. Дискурса нету в этом фильме, но он классный, он просто прикольный. Mm-hmm. Вот!
1: Ну, вроде вопросов никаких особых нету. Так что И что поэтому... Да. Так что я думаю, что мы можем, во-первых, э- перейти к нашей следующей рубрике, а во-вторых, зачитать те донатики, которые успели за это время прийти.
0: Да.
2: Диман, зачитай, я пока добавляю. Да, Домашние спасибо всем, задания. кто донатил. Давайте заставку подальше. А вот теперь можно говорить.
0: Спасибо всем тем, кто донатил какие-то конкретные фильмы, я не буду зачитывать. Спасибо нам за классный выпуск Винкс и все остальное. Это да, всегда пожалуйста, ребята. Всего три аниме в топе надо исправлять. 60 серий школы мистическо-буднично-криминальных историй на фоне смешного русского акцента, клишированной русской мафии Дюрара. Покажем Солоду. Поможем Солоду сломать его психологический блок.
1: Солод, по-моему, сломлен уже который год.
0: Да. И... Почему перед ссылкой на дату написано поддержать свой фильм? Почему нет, поддержать свой сериал или Потому поддержать свое аниме?
1: Потому что сегодня кинологи.
0: Вот, вот так. так. Все да. продумано. И э, с этим донатом сумма составит 10к, так что я спрошу на будущее, пойдут ли для сериалогов интернет-сериалы, то есть те, что выходили сразу в доступ на ютубе, да все что угодно. Да без
1: проблем вообще. Мы, блин, Учитывайте... элитный мир смотрели, так что... Конечно. <святые>
0: Учитывайте, что все, что меньше трех часов, разумно отправить в кинологи, а все, что больше трех часов, разумно отправить да. куда-то.
1: У вас, ребят, 1700 человек, это... Это круто, что нас даже на никому неизвестных фильмов приходит приходит смотреть такое количество человек. Спасибо вам большое, не забудьте обязательно поставить лайк, потому что пока что их маловато. Забывайте, забывайте. Я напомню тем, кто пришел э, к нам сюда впервые, это то, э, что у нас есть основная часть, наверное, нашего передачи. Это рубрика «Домашнее задание», где мы смотрим предложенные вами фильмы и обсуждаем их. И как продвигаются фильмы вперед, благодаря донатам. Вот, собственно, вверху слева вы видите топ. И два фильма, которые остаются в топе под конец эфира, те попадают в следующий выпуск кинологов. С сериалогами также, но сегодня определяются киношки. Поэтому, если вы вдруг хотели что-то продвинуть, о чем-то поговорить, что-то нам показать,
2: то милости просим. Вот. И полный список можно найти в нашем паблике, ВК, кино, нижнее подчеркивание, логи. Как и на
1: Это... потареоне. Да. Именно так. Ох. И. И, я, сегодня... Знаешь, что? Да. и
0: сегодня мы смотрели какую-то херню. Вы меня простите, но вот я вернулся в славные добрые времена двухлетней давности, когда ты такой, трехлетней, наверное, давности, когда кинологи еще не разошлись, и мы такие, костяной-то Магавк. Ну, давай, что, посмотрим, что бы нет. Нормальный кинчик на разочек или какие-то еще маленькие вещи. Сейчас обычно то есть, люди как-то кооперируются, какие-то солидные вещи продвигаются. Вот здесь... Простите меня, конечно, я постараюсь обсудить фильм развернуто и компетентно, но я вот давно не смотрел какой-то ненужной мне херни, и это была она...
1: Ой, подпишусь под твоими словами Знаешь, мне кажется, по-моему, тебя не было На том фильме, который мы с тобой вот соло смотрели Денис сейчас с нами был, господи, британский
2: какой-то. Да я вот, да, Нейл и я
1: Нейл и я, да, вот
2: Но я бы, Нейл и я Это я бы сказал про британский Который второй-то, Стюарт Про Стюарта, вот это для меня был Нейл и я, а шорох кубиков льда Честно, да мне даже понравилось Вот кроме шут.
0: Вот и поговорим
2: Но в целом я посмотрел не без интереса, в отличие от Стюарта. Единственное, ну, я не знаю, я пишу завязку. Есть главный герой, писатель, который беспросветно бухает, так что он пробухал, в принципе, все свое счастье, то есть жену, ребенка
0: и здоровье. И к нему...
2: На теперь, кон... мы,
0: теперь вы знаете, еще желать Максиму на Новый год. Что для него счастье.
2: К нему на первых же минутах фильма в гости приходит рак. Не Максим Кулаков, а самый настоящий рак в человеческом обличии. И я такой, "Хм, мне кажется, если бы фильм был современным, это была бы метафора. Мы видели аннигиляцию, там это было как-то сделано изящнее. Нет, здесь все в лоб. Прям вообще в лоб в ловешник. К нему действительно приходит рак, рак мозга, который начинает его мучить, угнетать, издеваться, ну и всячески, в общем, ему поганить. При этом э, мужик живет со служанкой, которой в какой-то момент приходит рак к груди. Приходит женщина такая мерзкая, говорит, можно я потрыгую тебя за грудь? И в общем у, у вс- к главным героям по сути приходит рак. И я вот сказал, в современном фильме Но фильм-то тоже не очень старый, да? Он 2010-го, что ли, года? Да, да? но ощущение будто 82 го если честно Вот да, да, есть so... у него ощущение
1: Луида Финесса и Пьер Ришар сейчас выйдут из uh, угла и-, и начнется какая-то пантомима
2: Да, извините, я отвлек. Донаты сейчас добавлю Да, действительно, есть вот какая-то... У него настолько все вот сделано в лоб, что ты такой... А а почему так? Ну, то есть если у вас какая-то концепция, задумка такая, то ну может надо было как-то более изящно это попробовать сделать? Нет. все, Все вот прямо в лоб. И в целом ну, как у главного героя развиваются взаимоотношения или скелеметастазы с раком. За этим, в принципе, довольно любопытно наблюдать, мне во всяком случае показалось. То есть мне не было скучно в целом на протяжении всего фильма. К главному герою в какой-то момент приезжает жена с сыном, потому что они знают, что вот он болен раком и умрет скоро. И он там с ними как-то пытается пообщаться, но у него ни хрена не получается, потому что он реально постоянно бухает, жена <суха> там слеза, убегает от него, потому что ей надоело это терпеть, она в целом-то от него ушла, потому что он постоянно бухает. И вроде бы все было в целом нормально, пока сын зачем-то не переспал со служанкой, потом зачем-то рассказал об этом отцу, и вот этот вот эта вещь, вот этот вот сюжетный ход, он вообще ни на что не влияет и вообще ничего в себе, на мой взгляд, не несет. Зачем это было сделано, я не понял.
0: Я смотрел несколько другое кино, знаете, у меня как-то по-другому сложились отношения с этим фильмом. Я начал смотреть интересное, концептуальное, клевое кино, в котором ну, знаете, такая стандартная история, избитая, я бы сказал, писатель, алкоголик, рак, вот это вот все, надо что-то сделать в конце жизни, там, ля-ля-ля. Но где-то, минутик тридцатый, я понял, что я смотрю какое-то кино, в котором... несмешные шутки, кривляющиеся люди, и фильм, который вот в одной сцене он типа безумно драматичный и выдавливает из тебя слезу, потом щелк вставляет какие-то не смешные комедийные ситуации, потом мне показывают какие-то очень странные
3: Шарики. Здравствуйте. Шарики. Здравствуйте, господа Здравствуйте. кинологи. На Привет. начало не успел, так что не знаю, спрашивали ли. Как вам новый трейлер очень страшных дел? Донат на сериал «Экспансия. Пространство».
1: Обсудим в конце по поводу очень страшных дел.
0: Да, обязательно. Но я не смотрел.
3: (laughs) Без меня будете обсуждать.
1: Там там пару слов можно обсудить. Ладно. Прикольно. Ждем. Вот так и можно
3: обсудить.
0: Вот, э, я смотрю э, фильм, в котором какие-то непонятные кривляния перемешиваются с драмой, в э, в котором у персонажей нет никакого нахрен толкового развития, нет никаких нахрен толковых проблем, и который заканчивается таким сюром. То есть он с самого начала сюр, но в конце он заканчивается таким сюром, что прям ну совсем сюром. И причем это как бы не фильм, он поначалу ведет себя как фильм, но это просто маскировка, потому что на самом деле это в чистом Сука. виде театральная постановка, которую можно было бы разыграть с тем же успехом вот на сцене, и ничего бы вообще не изменилось. И зачем про это сняли фильм, я не понял. Я посмотрел какое-то достаточно скучное, сложно скроенное и, ну, по-хорошему, бестолковое кино, в котором очень глубокие терзания персонажей передавливаются черти чем. Какой фильм ты, Вася, смотрел?
1: А, знаешь, когда впервые вот, начался, начался фильм, и пришел рак, я такой, Вау! Вот эта концепция клевая. Скорее всего, сейчас будет а, какая-то ну, какое-то выстебывание этого всего, либо будут, знаешь, за разговоры с раком, и нас там как-то попытаются, ну, не знаю, объяснить, что рак это типа, ну если случилось то что поделать это что типа это будет нормально Ну вот аннигиляция была в целом немножко про это что рак он как бы не злой он просто другая форма жизни вот. а потом начались какие то странные комедийные потуги И некоторые даже меня чуть-чуть развеселили в начале, типа, извините, что я без предупреждения, я обычно так типа никому не говорю, прихожу там сам. Вот, то есть, ну, какие-то такие узнавашки, скажем так, когда проецируют какое-то свойство на реального человека, получается ну, довольно довольно прикольно. Но потом пошли какие-то непонятные, во-первых, джамп то есть там что-то какой-то монтаж очень странный был в начале, то есть вроде они куда-то спокойно идут, потом какой-то обрыв, потом он уже его душит, потом тот уже упал, и как-то скроено было очень-очень странно, как как по мне. Вот, а потом началась э, какая-то такая, хрен пойми, какая заунывная часть, вот это все, с любовью каких-то служанок, какой-то жены, какой-то русской девочки, причем там э, иногда Промелькивают кадры, которые я вообще не смог сассоциировать, то есть нам когда показывают, когда девочка, вот у этого вот мужика, у писателя, у него жена уехала, бросила его, он нашел какую-то себе русскую девочку, какую-то там Евгению, не Евгению, вот, и он с ней типа спит, но на самом деле не любит, и вот когда она решает тоже от него убежать, нам на секунду показывает кадр с какой-то матреной в деревне.
0: Не, ну здесь понятно, потому что там это происходит во время разговора со служанкой, когда служанка говорит ей теплые правильные вещи и так как бы с мамой ее ассоциирует. Ну, не
1: знаю. А я подумал, что это может типа судьба у нее такая в дальнейшем сложилась, что она уехала в деревне. Сбежишь
0: от модного писателя, который мог оставить тебе завещание. Ладно.
1: И честно, в какой-то момент я начал немножко не, не понимать вообще, что я смотрю и зачем я это смотрю. Есть, какой посыл мне хотят донести создатели. То есть, я, я думал, возможно, нам сейчас покажут ста- эти 7 стадий принятия, или сколько их там? 5, 5 стадий 5. Принятия, принятия смертельного заболевания. Я пытался их найти, но их не было там. То есть, там, там, да. там был какой-то элемент агрессии, был какой-то элемент торга. И Э, ну, смирения я там, по- по- по-моему, сильно не наблюдал вот, потом да, Концовка
0: я... просто вся про смирение да. Какой сюр, какой ад да. Ну, да.
1: Вот. И смирение. когда дело подошло к концовке Я такой, ну окей Вы, вы, вы нам объяснили, что вот э, Оба персонажа, они умирают И вот теперь они могут быть друг с другом Ну как бы Приближающаяся смерть заставляет их быть Друг с другом откровенными И наконец там, да, он, она условно Свои чувства этому писателю приводится в исполнение, и он с, с, с ней соглашается быть дальше. Я думаю, ну я ну, не должны умереть вместе. Вот. Но концовка, которая я извиняюсь, показывает нам, что от рака так просто можно убежать, просто обхитрив его, прикрепив кетчуп к себе во время перестрелки. Я такой, какой вывод ты из этого может... Короче, чтобы вы понимали. Под конец, да, под конец, значит, вот эта вот служанка, она каких-то там бандитов уговаривают, чтобы они пришли...
0: Крытно от своего да. рака, она сидит в кафе, рак сидит рядом, да. и служанка такая, ой, уронила монетки, да, да, отклоняется ск... и дает бандитам записку За- в тайне запис... от рака. Да.
1: А главный герой, он своему раку показывает, смотри, какая у меня дорогая штука вот есть, какая-то вот из сейфа, какая-то статуэтка непонятная, и значит прибегают эти бандиты, между героем и бандитами начинается перестрелка, Служанка бросается под пули Ее подстреливают Подстреливают главного героя Бандиты хватают статуэтку, убегают Рак такой, о боже мой, кровь, фу Они сами умрут, все, рак убегает Герои такие, ха-ха-ха Это у нас тут кетчуп везде Мы, короче, притворились, что в нас стреляли Мы попали, все, рак от нас ушел Мы уплываем на яхте А вывод-то какой? Что вы хотели донести Вот этим вот всем? То есть, если изначально это начиналось как ну рассуждение о болезни, то это закончилось, не знаю, каким-то маски-шоу. Вот, ну, абсурдом, да. Чем-то каким не непонятным он. абсурдом. И это абсолютно, ну, не знаю. Я, я ожидал французской комедии. Французской комедии как вот с Пьером Ришаром, как вот с Луидой Финессом. Где, ну, действительно, где весело. В итоге это это и не нормальная не драма, не комедия, ни... Не метафоры, не весь фильм метафора, вообще вообще не пойми что. Какой-то
2: балаган непонятный. Ну, Я вот говорю, для меня все сломалось в тот момент, когда пацан переспал зачем-то со служанкой. При этом он еще такой, пап, я, короче, с ней переспал, я увидел там
0: такую страшную женщину. Нет нет, 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 подожди Я с ней переспал и я увидел там Одну ужасную вещь Я такой, разумеется, ей 55 Ну конечно, ты увидел там Ужасную вещь, пацан Но, но самое
1: да? странное, там то рак Люди другие не видят, то видят То он с ними общается То он как какой-то призрак но, По идее, только короче, для них
0: да, э, Правил нет не буду... у этого мира Я не думаю, что этот фильм на полном серьезе смотрел кто-то, кроме того, кто на него донатил. Спасибо, конечно, за это, но я, правда, не понял, чем фильм заслужил столько внимания. Потому что, действительно, он нарушает свои правила постоянно. То есть сначала э, никто не видит рак. Потом служанка говорит, женщины все видят. И начинают видеть рак. Потом нам объясняют, что только те, кто любит тебя, начинают видеть рак. Тогда вопрос, почему Служанка сначала не видела рак, а через 15 минут видела не, рак. Не, причем... Я
2: это понял немножко по-другому. Не знаю, не могу это подкрепить, но во время просмотра у меня сложилось именно такое впечатление. Про рак. Рак видят те, кто знают о том, что главный герой болен раком.
0: Ну нет, там прямо говорят, те, кто любят героя, видят рак. Ну да, но
2: любят героя близкие люди. Близкие люди знают, что у тебя рак. То есть, пацан, он говорит: вот он, когда переспался служанкой, я увидел там старую. Ну конечно, он там в грудь ей уткнулся, нащупал и узнал, что у нее рак. Может, он такой прирожденный доктор? Врачом станет.
0: Он ее полюбил. Ты что? Причем мне очень нравится мотивация служанки. Служанка, знаете, такая женщина, которая я люблю своего хозяина. Там, да, нам показывали замечательную сцену, когда она бухово его затащила по лестнице. Он такой весь обблеванный лежит. Она его обняла, такая: О, я тебя люблю! Все такое. А потом появляется сын, а она такая... Продолжаем
1: ну, вот наблюдение. Йоу, прийの, ну, Йоу, посмотри даже, на поведение.
0: руководствоваться этой логикой.
2: Я немножко перебил сейчас, Донат. Да, я не знаю, ты не слышал, что ли, Даура?
0: Нет, у меня же беззвучный.
2: В смысле, включи себе звук. А зачем? Ну, потому что в эфире это все
0: равно слышно.
2: И когда тебя перевивает Даур, Даур был очень громкий. Вообще Ну, было непонятно, что ты говоришь.
0: Я я имею в виду, э, вот служанка, она такая любит мужика а потом сын такой потрахаться предлагает. Она такая, ну, сын так сын, в принципе, в нем есть немножко этого мужика. Это было очень странно. Это было максимально странно. Ну, я и сказал,
2: это вот очень странная сцена, которая по факту ни на что не влияет, она ни к чему не ведет, но вот в этот момент для меня фильм сломался, а концовка вообще вынесла мне мозг, потому что я такой, чё это, это эффект плацебо, что ли? Чё так, можно, что ли, с раком бороться? Такие типа, ой, да мы его обманули, он убежал, все нормально. Ну, а понимаешь, я понимаешь, что
0: Там там есть вещи гораздо более страшные. Например, там есть парадокс школьницы. Потому что э, в фильме Сломанный таймлайн на самом деле нам показывают, что э, главный герой, э, значит, он живет с какой-то вот этой русской блондиночкой. Потом мы узнаем, что э, жена взяла маленького ребенка, посадила его в такси и уехала, а главный герой на следующее утро привез домой блондиночку. Когда ребенок возвращается домой. На следующий день после отъезда блондиночки ребенку уже 14. Таким образом, то, что нам показывают как более менее непрерывное действие, на самом деле это постаревшая на 10 лет русская блондиночка, которая не постарела на 10 лет вообще ни хера. Потому что пацан на 10 лет вырасти успел. Он типа реально, он его увозит лет 5 и возвращает в 16. И причем с блондиночкой все прощаются, типа ты молодая, там у тебя еще все впереди. Да нет! Ей было как минимум 18, а теперь ей как минимум 28, и у нее впереди уже не все. И, ну, странно, я не знаю. Ну, т- почему? Почему это никак не обыграли, почему с ними не поработали, я не понял.
2: Но вот. я, я согласен в принципе, со всеми вашими претензиями, и да, фильм очень странный, очень недокрученный, на мой но, взгляд, но и непонятно. Ты непонятный... сказал, что он
1: тебе прям понравился, ну, то есть, что он тебе ну... не прям понравился, что тебе было, ну, его... Слушайте, ну, мне
2: было хотя бы, во-первых, смотреть. все понятно, да, то есть, не было вот этих анни... аннигиляционных проблем с метафорами и прочим. А, во-вторых, ну, изначальная история была... Ну, любопытно, да, как мужик вот болеет раком, и как ему с ним бороться, как ему с ним уживаться, и потом еще, ну, домешиваются сюда какие-то э, донаты с Ютуба. Спасибо, но нам заслали тысячу рублей. Куча Олег.
0: Uh... <смех> Вредь домешались донаты с YouTube. Да, <смех> но
2: я решил все это совместить. Фильм примерно так же, блин, делает с концовкой. Тоже вот ни из хера, из ниоткуда берется что-то. Uh, это спасибо так. большое, только. Только впредь. Во-первых.
0: Да, друзья, да. не донатьте, пожалуйста, через YouTube, он жадный.
2: Да. А и я вот просто не знаю: донат, фу- да. Фури-Кури это что? Это, аниме. это
0: аниме-сериал. Причем ну, за... то есть,
2: это не порно, да? Это можно? Нет, Нет это... это можно. Это можно. Ну, это... Ну, в общем, Спасибо на... да, за тысячу, мне придется ее добавить, но не надо делать это на YouTube.
0: Да. да. А, что еще? Ровно... Ну, типа... С точки зрения визуального стиля есть очень клевая театральная штука, здесь подвижная камера, причем очень такая хорошо и оправданно подвижная, необычно подвижная. Если главные герои куда-то перемещаются вдоль стенки, например, то они перемещаются с разной скоростью, и камера для того, чтобы они не выпадали, делает такие движения назад-вперед, она крутится вокруг столов именно вместе с движением персонажей, то есть это как режиссерский стиль, как как, какая-то находка, очень клево. Это как бы не хендхелд, но это именно полная свобода актеров в пространстве, и камера, которая есть ездит вот так, чтобы их всегда захватывать. Это клево. То есть там даже работы с крупностями как таковой нету, и поэтому я говорю, что фильм не совсем работает как фильм, потому что э, с точки зрения режиссуры это просто актеры, которые как-то живут ну, большую часть свою. Но...
2: Написали вот как раз в донате, я его зачитаю, потому что он сейчас уместен. — Забавно, если выкинуть из вашего обсуждения кубиков льда конкретно сюжетные вещи, имха очень похожее ощущение у меня вызвал когда-то фильм «Квартета И» быстрее, чем «Кролики», вплоть до чувства, что да, это театральная постановка, которую зачем-то перенесли на экран. —
0: может быть, а, вот...
2: Кино предлагают выбрать на наш вкус 999 рублей. Куда закинем?
0: So, вот на твой вкус. Ну-ка, давай ну, не на приглаш, наш. Не говорит.
2: хочу я отвечать за всех нас.
0: Хорошо, тогда...
2: Давайте Форда в топ вгоним.
0: Давай.
2: Давай. Почему бы Давайте
0: нет. в топ кого-нибудь вгоним. Че мы зря это. Да. А- Что я... Кстати, в итоге соло ты выбрал как раз. Вот и хорошо. Но я
2: предложил, вы согласились.
3: Одна семейная пара пожелала пожениться и обрести вечное счастье. Я взорвал их машины у церкви сразу после венчания. Другой хотел идеального секса каждый день с женщинами на его вкус без нежелательной беременности. Теперь ему каждый день доставляют посылку порно-журнал и коробку салфеток. На трассу 60.
0: Спасибо. Спасибо.
3: На мой взгляд, второе это
0: как-то передернуто. Второе, ну как-то неправильно. Это совсем уже вообще нет. Ну ладно.
1: Вот, кстати, пишут, короче говоря, шорт кубиков льда это достучаться до небес и враг Дэни Вильнев. Он только для бедных. Ну вот враг нет, а достучаться до небес в чем-то плюс-минус, да, и даже один из актеров немножко похож. Это
0: так. У меня, кстати, с актером была проблема такая немножко Максовская, потому что я докопался mm-hmm. до реалистичности. Он бухает, э, типа, 10 лет. Он не выглядит как человек, который бухает 10 лет вообще. Это здоровая канина, у которой все... Он даже как по похмелье не выглядит.
1: Ты понимаешь, он бухает вино, а не, не знаю, а не боярышник, это во-первых, но тут скорее проблема не с тем, что он бухает вино, а с тем, сколько он описывает, он бухает вино, то есть, типа, я бутылку пью с утра, потом после еды я пью еще две бутылки, потом я немножко сплю и пью еще две бутылки, то есть, что-то, типа, ну, в день где-то пять, там, приблизительно, бутылок, и вот, вот с этим уже вопросы есть.
0: Знаешь, какие вопросы? Короче, э, вопрос в том, что он описывает, я пью, ненавижу пить красное вечером, утром, поэтому я начинаю с белого, а заканчиваю там красным. Проблема в том, что мы видим его во, во все время суток, и он ходит только с белым вином в своем... Uh, Ведерки, где шершатся кубики льда. А почему? Потому что красные пьют комнатные температуры, а охлаждать нужно только белое. И поэтому зачем он наврал врачу? Он постоянно ходит с ведерком. В ведерке белое, ты что из себя корчишь, а я ты хером? Ну
2: mm-hmm. я думаю, если он наврал про красное, он мог и наврать про количество. Мне кажется, алкаши могут вполне хвастаться uh-huh. тем. Да, я сейчас да я спокойно выпиваю ну, ну, слушай, бутылок. Ну,
1: Он там выпивает довольно приличное количество uh-huh, в течение суха. всего дня. Потому что ну, там, там каждая сцена у него фактически с, с этим белым вином. И даже когда он просыпается ночью, чтобы бра- грабителей отогнать от дома, он что делает? Он хватает пистолет, потом наливает себе белого вина, и потом только начинает Это для, для храбрости.
2: <связывается> вот, но, ну, кстати, по поводу концовки. Возможно, все-таки в конце это все-таки метафора. Их все-таки убили, <связывается> и они просто умерли. И ну, когда вот он ее <связывается> уже хватает за руку, это вот... Последнее их желание? Я пытался вот тоже как-то, ну,
1: попытаться найти логику в том, что происходит, и тоже я приходил к мысли, что, ну, наверное, вот они на корабле, когда уплывают, это уже их мечта, то есть они уже где-то там вот умерли, это вот, они отправляются в плавание в загробный мир. Но, учитывая, что до этого у нас как-то не было особо метафор, очень странно, что под конец мы вдруг внезапно в них ударились.
0: Я думаю, что это не метафоры, потому что стиль типа произведения не очень эти метафоры подразумевает. Ну, как бы он, ну, ну, это просто такое, не шипито, конечно, но вот реально просто опереточка какая-то театральная. Ну, не знаю, я не понял, почему этот фильм примечательен хоть сколько-то. И то, что у него нет э, Рипа больше, чем полтора гигабайта, полностью мои слова подтверждает.
2: Я вообще, кстати, Рип не нашел, пришлось ВКонтакте смотреть.
1: Ну, от рипы не лучше, если честно, по, по качеству. То есть я говорю, да. у меня было полное ощущение, что фильм снят где-нибудь в 80-х годах, и ну, а качество картинки даже немножко это еще увеличивало, этот эффект.
0: Да. Поэтому я предлагаю перейти к следующему фильму и с нем, есть хоть а, 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 внимательно. Чуть-чуть про донаты, пока, да, м- пока мы переходим. Вопрос такой: ждете фильм "Мертвый не умирает" Жармуша, Там столько звезд, очень любопытно. Я жду, но проблема. А мне
2: очень любопытно, на что донат.
0: Наверное, на него. Проблема в том, что фильм засрали с ног до головы, говорят. Джармуш угорел и сделал херню для себя. Но, как я, как человек, который люблю, когда Джармуш угорает, я думаю, что может быть. На него <связь> uh, спасибо за донат на Мэнди Это клево, Мэнди очень дискуссионный фильм и, да, и забавно, если выкинуть. Сколько задонатили, чтобы вышла история серии СГ в форме видео? Уже задонатили на Лимане, между прочим. И у нас
2: будет такой ролик. Я думаю, это как раз... Ну, это уже и Типа, пора, ребят. Нам опять 100 рублей прилетело на Ютубе и пишут, донат на Ютубе создан для того, чтобы сообщения заметили. но стримеру с этого ничего не перепало.
0: Типа того, да-да-да. И да, очень страшные дела. Клево ждем. Спасибо. С данатами разобрались. И вот знаете что? Харди сказал, что он играет в кино только ради развлечения, потому что ничего лучше, чем Стюарт, жизнь наоборот, никогда сделать не сможет. Посмотрел я Стюарт, жизнь наоборот. И я рад, что Харди продолжает сниматься в Мидмаксах и про других вещах, потому что мне насрать теперь на его мнение. Абсолютно меня не интересует, что он думает про свои фильмы. И не буду его слушать никогда. Это к чему? Я не понял. К
1: тому, а... что ничего особого он тут как бы не показал. А, Но...
2: Ну, не знаю, кстати, фильм. Фильм. Это после Бронсона уже было. По-моему, да. До, Ну мне тоже кажется, что до, и по мне, так Бронсон была более мощная актерская работа.
0: Бронсон восьмой это было до Бронсона.
2: Ну вот, вот. А на мой взгляд, Бронсон, как актерский перформанс, он был помощнее. А он когда Ну,
1: сказал? Он сказал сразу после съемок фильма или типа вот там два года назад такой? Типа на самом деле лучшая моя роль была роль Стюарта. Наркомана с каким-то там расстройством. Ну, Да, но давайте
0: опишем, что Камбербэтч... Ох, какой я Камбербэтч! Что Камбербэтч играет автора книг...
1: Да, писателя такого, который...
0: Писал про бомжей.
1: Да, писал про бомжей и в один момент двух гражданских активистов, которые помогали бомжам в каком-то специальном центре, их арестовывают, потому что в этом центре бомжи торговали наркотой. И он был крайне этим раздосадован и решил организовать некий митинг в поддержку своих друзей. И на обсуждение этого митинга внезапно он встретил одного из таких бомжей. Это Стюарт, с которым он по ему каким-то видимым только обстоятельствам решил подружиться, сблизиться и разузнать про его жизнь, написать про него книгу. И чтобы книга была интересней, как говорит самый Стюарт, напиши про мою жизнь наоборот. Типа, как вот я текущий и постепенно, как я таким становился, начиная там Начиная от текущего момента и заканчивая моим детством. Собственно, мы как раз следим за тем, как развиваются их отношения, как узнает все больше и больше информации о жизни Стюарта Кэмбербэтч. И в конце, собственно, эту книгу он так и записывает. Причем, что все это как бы на реальных событиях основано. То есть действительно был такой писатель. Действительно, был есть. такой стюарт. Есть, да. Есть, есть такой писатель, был такой стюарт. И это как бы история его жизни, которая должна э, нас шокировать и рассказать, вот, как абсолютно нормальные дети превращаются вот, в бомжей с психическим расстройством, наркоманов, алкоголиков и так далее. Вот, так сказать, гру- грустную историю его детства и взросления.
0: Знаете, что самое грустное, что если автор книги имел какое-то отношение к фильму, то он дерьмовый автор. Либо он умеет писать только про бомжей, только по себе понятным причинам. Потому что самая типа фундаментальная проблема Стюарта, которая нахер полностью ломает просмотр вот с самого начала и до самого конца, это то... Что ты не понимаешь, нахера ты это смотришь? И ты не понимаешь, нахера главные герои это делают? У Камбербэтча нет ни одной причины, чтобы заинтересоваться э, странным бомжом Томом Харди. Вообще, ни одной. Это это просто, ну, типа Какой-то зажравшийся пацан Которому, видим приключений Хочется, ты сам придумываешь для себя Мотивацию, потому что нет предпосылок У Камбербэтча нет ни одной проблемы в жизни Совсем, то есть вы знаете Вот эти зеленая книга, да, когда У одного героя одни закидоны У второго героя другие закидоны И они как-то друг другу помогают, это интересная история Хер, Камбербэч просто полноценный Нормальный человек, без тараканов Без ничего, который занимается нормальными делами И рядом ходит бомж Томха при этом Том Харди несет какую-то херню просто немыслимую. Это просто опасный, психически нестабильный ублюдок, который находится рядом с тобой. И когда он спрашивает, зачем ты со мной общаешься, Камбербэч, Камбербэтч ему отвечает, ну ты умный, ты интересный, ты хороший собеседник, я сижу и где... Как да Где он? Хоро... Ты слышишь, что он говорит-то вообще? Это же просто понос какой-то, ему мозги выкололи у меня, к херам
1: у меня, и... я, я за время просмотра фильма три раза менял озвучку и два раза менял субтитры, потому что мне казалось, что переводчики какие-то наркоманы Потому что я не улавливал иногда вообще связи какие-то диалоговые, которые там происходят причем иногда какой-то перевод, я смотрел там, там, по-моему, то ли Гаврилов, то ли Сербин, какой-то Амедия и разные субтитры. И иногда они друг другу вообще противоречат, потому что, когда на кухне Кэмбербэтч разговаривает с Харди, он говорит, что типа, как ты в первый раз попал за решетку, чет, чет, типа того.
3: После видео МЦ, смешные обзоры Эберта и Сискеля, а также видео НОИР на прибытие, мне стало очевидно, что как бы мы не пытались искать рациональные правила подхода к пониманию кино. Их очень мало. Чаще мы рационализируем свои эмоции и систему смыслов. ВИК-2 хорош, Одиссея Кубрика лучший. Начумные псы.
1: Спасибо. Спасибо, да. Вот. Второе смотрел, первое видел, да. Да, и собственно... Когда он говорит, как ты в первый раз попал на зону, что-то типа того, там какой-то такой разговор. И он ему отвечает, ну, главное, что что-то, главное, что не, не по, как сказать, не, 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 не молод, Что-то типа, что это не, 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 это была не детская игра в переводе. Во втором переводе написано было, главное, что не, не по педофильской вот какой-то этой линии. Я такой, что? К какому переводу сейчас верить? О, ч- о чем речь? Почему так? И Ну, учитывая, как здесь построены диалоги, как, как, что здесь за персонаж Стюарт, я подозреваю, что перевод наврал, любой из переводов, которые я смотрел, наврал мне где-то треть, наверное, фильма и какую-то от
2: отсебятину нес. Ну, вполне может быть, потому что это ж вряд ли кино широкого проката, вряд ли им занималось как... Это ТВ! А, это ну, то, это то, да. к чему мы должны это, HBO. Фильм, да, О,
0: это фильм для телевизора. А, ну сам. тогда вообще все понятно.
2: Хотя мне нравится вот комментарий, что это что, Веном против Стрэнджа? Mm, <laughs> Стрэндж — это очень хорошее описание для этого фильма, потому что, да, Харди очень странные вещи говорит, и вот момент, как раз, который мы обсуждали по поводу того, когда Харди на кухне спрашивает, нафига ты вообще со мной общаешься, и Камбербэтч вот это выдает, и ты действительно вообще во все это не веришь, но есть ощущение, что и сам Камбербэтч не совсем-то понимает нахрена он общается то есть он что-то говорит но он сам в это не верит не как актер а как вот ну, настоящий человек вот по по чьим мемуарам это все снято то есть это но ну, в моем понимании вот после вот просмотра я пришел к выводу что это как раз э, достучаться до небес про какую-то странную дружбу двух людей ну, типа, которые по факту, ну, не должны были дружить, но почему-то ну, дружат, вот почему понимаешь, непонятно.
0: Это, да, мы как зрители не должны этим заниматься, мы как зрители не должны задавать себе вопрос, и если э, мы пытаемся как-то оправдать эту ситуацию, такие, ну, наверное, Камбербэтч сам не понимает, зачем ему это, блин, это должны сказать с экрана, другого правила нет. Фильм просто игнорирует этот пункт и никак его не разжевывает. Нам должны хотя бы два раза с экрана сказать, что один раз Камбербэтч не может ответить на вопрос, второй раз ему задают, не может ответить на вопрос. То есть, как бы, ну, это это глупо. И фильм сделан вот именно на том, что в фильме ни хера не происходит, совсем. То есть, они освобождают активистов постепенно, да, но в целом это какая-то череда вот просто зарисовок с актерским перформансом Тома Харди. То, что он там сделал актерский, конечно, очень круто, действительно. Он он реально выглядит, как вот сратая бомжина. У него очень крутая пластика. У него, он там, как всегда по Станиславскому, он выхудел весь. Он там погрузился со всей силы, спал на улице и все-все-все вот это вот. И понятно, что он очень сильно проникся своей работой. Но там настолько дерьмовый сценарий. То есть ему просто нехер играть. Очень часто, понимаете, если такого персонажа с такой вот актерской игрой ставят во главу угла, ну что-то в нем должно быть такое. В нем должна быть какая-то просто по архетипу построения, да, это должен быть действительно бомжара, но с противоречием. Не может быть интересного героя без внутреннего противоречия. Здесь противоречия нет. Он не интересный и неумный, он несет наркоманскую херню и выглядит как странный нарк... Это логично, это последовательно, это понятно. И он ни разу тебя даже как-то не удивляет вообще. Ну, mm-hmm. немножко меня удивило то, как он стал таким, и то, но... Ну, 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 может быть, так и работает, наверное. Знаешь, не возьмусь.
1: я натыкался на какие-то там рецензии на этот фильм, и там и на кинопоиске, и на других сайтах. Угу. И вот там люди пишут, что вот этот фильм тронет вас до глубины души. Там вы будете плакать, осознавая там, что случилось с героями. И что это один из, там, один из лучших драматических фильмов. Ну, не знаю, если честно. И даже учитывая, что это типа реальные события и реальный человек, да, у него, без сомнения, очень тяжелая история. Понятно, почему он таким стал.
0: Но. А потому же почему порезали в России э, <смех> фильм с Элтоном Джон. <смех> Возможно, только не по обоюдному согласию.
1: <смех> да, да, типа того. <смех> вот, э, то есть. Ну, здесь э, письки показывают.
0: Ну, да. Да. Окровавленные, безумные, вот. Ну, очень клево, да. Нужно сказать, что он срывается, и у него кровь в кишки, и он э, ножом резать себя. Да, Вась, продолжай, прости. <смех>
1: <смех> да, да, да. Вот. Я просто в этой истории не увидел чего-то. Ну не знаю, сложно сказать, что чего-то необычного, просто почему почему конкретно вот он? Почему конкретно его история? Возможно, потому что вот автор впервые столкнулся с тем, что бывает у людей все плохо в детстве, и они становятся такими, и, наверное, вот про это никто никогда не писал. Но надо огорчить, авторы вообще-то писали и снимали, и обсуждали много раз. Здесь
0: вот очень прикольно рассказывается про то, что в самом начале, что типа биография такого человека никогда не могла быть создана, потому что, ну, типа, кому придет в голову писать просто биографию бомжа. Но я понимаю, о чем ты, Вася, говоришь, потому что, опять же, сценарий писал какой-то кретин, который понятия не имеет о том, что такое история. И у тебя возникает ощущение, что почему именно он потому что не делается никакого вывода, не делается никакого общечеловеческого заключения. То есть эта история рассказывается с конца в начало, окей, это здорово, это интересно, это прикольно, но надо понимать, что у истории есть начало и конец, и они не просто так. И когда ты их путаешь, у тебя должна быть херовая такая, как у Нолана, причина, чтобы переставить начало и конец.
1: Но тут Здесь же объясняется ты... эта причина, потому что так будет интересней.
0: Но, Кому а
1: понадобится иде... просто моя биография, вот, где я в детстве меня избивали, потом э, трахали, а потом я стал наркоманом, бомжом. А вот если наоборот, это интрига, блин, будет веселее. Не, но держаться. наоборот
2: ты тогда просто должен по идее больше проникаться сочувствием к персонажу, потому что вот он сначала такой злой мудак, бомж, дебил и все такое, а потом ты понимаешь, почему это произошло, и ты такой, ну окей, допустим. Да. Я но... это так увидел.
0: Да, и... но...
2: но честно, вот блин, это реально Уитнейл и я, потому что, господи, ну, это невозможно смотреть нормально, это прям, это такое уныние.
0: Но у героя нет пути. Ты говоришь, что так это может быть, но проблема в том, что у нас есть один герой, у которого нету проблем, Камбербэтч, вообще нету проблем у него в жизни, никаких, и у него есть друзья, родители или друзья, которым он привозит наркоманского бомжа, и они все улыбаются, ходят и кивают рядышком, и просто никого это не напрягает. Второй есть бомж, у которого тоже нет истории, нет пути, есть путь с конца в начало, который мы просто узнаем, и который нам ничего не дает, по сути, Кроме последнего твиста. То есть им не удается даже сделать самое банальное. Было бы круто, если бы мы узнавали постепенно разные оттенки его какой-то причины, почему вот что с ним не так, да. То есть, допустим, сначала мы думаем, что все пошло не так в тюрьме. Потом мы думаем, что все не так пошло в детской колонии. Потом нам мама говорит, что оказывается в детстве было... На самом деле... Попытка какая-то это сделать есть, то есть поступление информации постепенное, но совершенно не выстраивается вообще кино никак. То есть, по-моему, это абсолютный тотальный провал. Вот с точки зрения истории дерьмо. Потому что это фильм для ТВ британский, он снят как дерьмо, то есть в нем ничего нету вообще, ни операторки, ни хера. единственное... Самое главное, что Камбербэтч играет как дерьмо, потому что ему нечего играть, и даже великолепная игра... Тома Харди не выглядит чем-то интересным, потому что... Ну, блин, а... А Что там делать? Ну, да, там... Да,
1: Да, походка, да, разговор, да, он там умеет жарить бутерброды, от которых хочется плевать. Но все остальное тут соглашусь. Кимбербэйс единственное, надо было слезу выдавить в конце. Вот это, наверное... И, кстати, вот... Вот это единственное, что ему надо было в этом фильме сделать. А из игры Харди, ну, по-настоящему меня как-то Пробрало это вот сцена с его там женой и ребенком, когда вот он начинает избивать, там реально такая прям напряженная сцена и очень-то мощная была. То есть, когда он просто там себя порезал, оно тоже так, но вот с женой прям я такой, воу, я прям такой ненавистью к ним в этот момент проникся, он был очень жесток в этот момент. А в остальном, да, просто вот какие-то разговоры ни о чем, какие-то зарисовки из прошлого и, и все.
0: И все. Единственное, да, вот мне очень понравилось в конце, я такой, а вот понятно, зачем Камбербэтча позвали. Единственный человек, который умеет реалистично плакать на камеру, потому что так меня... Я понимаю, что если в голливудском фильме актеру нужно заплакать, то это, ой, это грим надо снимать, короче, это надо там сначала вводить его в это состояние, выводить, нахер, нахер. Спасибо. Ой, кошмар. И
2: предыдущие войну? куколки вытолкнули босоногого гена со второй строчки, и теперь они в топе.
0: Ты знаешь, лучше очень плохое кино, чем никакое кино.
2: А ты уверен, что босоногий ген никакое кино? Ну, то есть, так чисто.
0: Нет, и- я про Стюарта? Это про стюарт? а. Я про <с Стюарта, да. Вот, закончу мысль. Я понимаю, что в голливудском продакшене...
3: История о том, когда Сео проролись. До Ом-патроль.
2: Doom Patrol. Doom Patrol. Что да, это такое? Знакомая, Пишите да. по-русски, пожалуйста. Напиши Doom Patrol, я думаю, что там.
0: Doom а, это, сериал, это... сериал Doom Patrol.
3: Роковой патрол.
0: Ладно. Да. А, да, в нормальном кинопродакшене плакать нельзя, потому что пока вы расплачетесь, а, на это уходит время, пока у вас покраснеет лицо и все будет вот это вот все, вы потратите драгоценное время всех остальных присутствующих. Поэтому вам просто накапывают вот так на лицо, сделают компьютерную слезу и сойдет нормально это прокатывает. Но вот в кои-то веке было очень приятно увидеть, что Камбербэтч по-настоящему расплакался. Я вот, вот
2: кстати, не и, знаю, но я сейчас смотрел Рокетмена и у меня ощущение, что актер там по-настоящему плакал.
0: А, Рокетмен авторское все-таки кино, то есть оно по-голливудски снято, конечно, в смысле с голливудскими бюджетом, но видно что по всем рецензиям по всему я кино не смотрел но все говорят о том что это авторский фильм и у них немножко другие правила я скорее про марвел и про то что мы привыкли видеть больших крат ну это да вот, короче, спасибо вам огромное, что вы показываете нам интересные фильмы, и у меня есть больше поводов для снобизма, чтобы сидеть и смотреть и говорить, ну, сделали неправильно, сделали говно, я такой умный, мне бы лучше дали, я бы сделал лучше, но, сука, я бы сделал лучший фильм Стюарт Жизнь наоборот, если бы я его снимал. Вот правда, вот простите за то, что я мудак, но я бы сделал фильм лучше просто. Ну, хер знает, говно.
1: Я бы лучше сделал фильм о чем-нибудь другом, (смех) 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 (смех)
0: (смех)
1: о чем-нибудь интересном, а вот не не про бомжи. Про про бомжей тоже можно сделать. Да, про бомжей тоже можно сделать интересно. Я думаю, что. Ну Ну, да, вот
2: говорят еще, что это не только Веном и Стрэндж, это еще Бейн и Шерлок. Мне кажется, вот такой кроссовер тоже мог бы быть намного интереснее, чем то, что мы в итоге получили. Шерлок. Камбербэтч well, Шерлок. Этот <гум dosiertes> да, да, yes. mm-hmm. да,
1: причем это получается, это еще до эры Шерлока, то есть, когда еще Камбербэтча почти никто не знал, когда. Когда он mm-hmm. на
0: mm-hmm. Не, ком... Камбербэтча знали в Британии. Очень ну, сильно Британии... видишь, он даже на фиш- напишет. Ну, никто в мире не знал, Я но это британская да, что, он, тима...
2: что он такой
0: же, как Но он, Daddy, он только
2: эти документалки про пингвинов
0: показал. Он как у нас Хабенский.
2: Да,
1: да, 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 да. Что у нас это а там. За бугром особо не знаю, там чувака, который крысами. С бомжом и крысами был, был особо опасен и умер через 5 минут экранного времени.
0: Именно так. Ну.
1: Ну и че? И кадров не будет, я так понимаю, они там не тут, да?
0: Да говно! Они снимят, просто. Типа с равномерным заполнением, там нехер вообще показывает, там ни композиции, ни черта нигде нету. Я описал движение камеры, но ну и то, даже не достоин того, чтобы нифки какие-то особенные делать из него.
2: Ну, единственное, прикольно, что Стюарта снимали в Кембридже, я прям по первому кадру не знаю как, но узнал, что это Кембридж, <laughs> хотя я еще не знал, где фильм. А ты был там? Да, я там смотрел Hellblade. Окей. Okay. Mm-hmm. Ну ниндзя Нинчатвери у них там студия. Ну, ну да. Мы...
1: Ладно, что я так понимаю, что больше мы из себя не выдавим про эти киноФильмы, с вашего позволения назову их так. Вот. Я
0: прошу прощения, если мы кого-то разочаровали, но правда мы сделали все, что могли. Вы бы видели эти фильмы.
1: Ну то есть да, там все тяжело. Ладно, давайте перейдем тогда к тем вопросам, которые, возможно, у вас накопились за три дня. Вопросы. Лучше бы ревна обсасывали. Ревна мы будем обсасывать на сериалогах, которые будут через неделю.
0: Блин, я, я реально, я, похоже, не успею его посмотреть, потому что я только на середине первого сезона «Чародеек». Простите, но я вот выжимаю все что могу из себя. Посмотрю начало, но вряд ли весь сериал.
3: Посмотрим,
0: Итак, получится. Ага. допустим, Tokyo Grandfathers. Это был донат. насчет Ван Панчмана. но ну, вы же... М- все же зря вы не обсуждали историю создания Для трекового веб-комикса такой взлет редкость Но донесу такой вопрос Есть, кинологи и что насчет короткого метра?
1: <говорит> Немножко сложно будет это организовать То есть надо будет, не знаю
0: Непонятно, то, да просто
1: Семь короткометражек обсуждать за эфир Потому что ну, это уже это короткометражки Хотя да. и порой бывают такие короткометражки, которые, типа, вот у нас, например, на Патреоне, если вы туда зайдете, <тур Sichkeling> по пойдете туда и подпишитесь за 150 рублей, то откопайте где-то там в глубине лежащий выпуск по короткометражкам Бломкомпа, которые угу. вы делали, да. и там мы ну, обсуждали их. их там. Бломкомпа, кстати,
0: жалко. Загнулся, то есть ну, не, ну, столько амбиций было в этом его проекте. Загнулся к херам. Да. Они даже не досняли то, что показывали в трейлерах в первых.
1: Я все ожидал, когда они выпустят этот вот... Про президента, мудака. Да, да, Потому да. что они трейлер даже какой-то выпустили. И что-то да, не слышно, не, не видно ничего. Чем да, он там занимается, непонятно. Видимо, не Проект стрелили. не
0: пошел. Да, ну и... Ладно. У нас, было...
1: у нас должен был быть целый ролик про Бломкомпа по его короткометражки отдельный. Но... Думаю, теперь уже, теперь уже никогда не случится. Этот сценарий будет лежать у меня. Да. В, мо... в моем саркофаге идей. А, yeah.
2: Нам тут пишут, что Фури очень короткая. Я поэтому перенесу ее в кино.
0: Она очень короткая, да, да совсем. А, Паразит — это лучшее, что было в Каннах в плане драматургии, но ну, нет как я и сказал. Интересно, но нет. По какой игре вы бы хотели увидеть фильм или сериал? Mm, Мои любимые сука. классические вопросы. Люблю ваши обсуждения. Mm. Господа, киномалки
3: на... меньше, чем три спасибо за досуг. Закиньте на сериал, Рубе.
1: Хорошо.
0: Руби. Спасибо. Так, а, знаете, я бы хотел увидеть фильм или... Я бы хотел увидеть сериал по Тетрису. Ну, типа, как... Просто ну, как? Покажи Фильм хороший.
1: называется «Пиксели», если что, можешь уже смотреть. <смех>
0: Очень, вот не, был, не удался, не удался. <смех> по...
1: Неважно, погоди, тут не сказано, что хорошее будет кино в итоге. <смех> а, по кому бы хотели бы увидеть, а, я не знаю, знаешь, а, вот я бы хотел увидеть что-то интересное, экспериментальное. Я бы хотел увидеть, например, «Undertale» или а, «Stanley's Parable». Вот я тот, понял тебя. Вот такого вот. Потому что, ну, смотреть экранизацию там God of War, например, ну, типа, окей, даже если Зачем? она будет хорошей. Если даже она будет хорошей, это будет просто кино. Да, какой-нибудь, как Битва титанов э, с этим, с Лиалом, да. Нисоном, там и, и Аватаром. Вот. А вот что-то такое, вот, что в играх у- уникальный экспириенс дает посмотреть. Это в виде киношки или сериала, как это вот можно организовать, что-то. Нет, Я бы,
0: знаешь, здесь. что посмотрел? Я бы посмотрел Биндинг of Isaac. Я вот сейчас снова угорел. Это mm-hmm. наркоманский ящик Скинера снова пробрался через PS Plus мой, этот, мой компьютер, в мой, в мой PlayStation, и все, и конец. То есть, это, до свидания. И вот там такой лор богатый, там такой сюжет интересный. Я посмотрел. Могло быть что-то сюрное прикольное.
1: По морскому бою сняли же. Но морской бой — это не компьютерная игра. Сняли это по Хасборовской и настолке. Ну, там как бы неважно. Да, да.
2: Не, ну да, это просто примерно из той же серии, что и Тетрис, ну, условно.
0: Спрашивает Дима, мешал ли феминистический посыл смотреть историю игрушек? Вообще нет. Вот самый лучший феминистический посыл, какой может быть, вообще ненавязчивый совершенно, совершенно тебя ничем не грузит, просто абсолютно хорошо вписан в рамки персонажа. Хотя вот автору комментария не понравилось со всей силы.
1: Если где-то полный список изнаначенных фильмов и сериалов? Есть в нашем паблике. ВК. Да, там
0: 10К, кстати, человек.
1: Кино, нижнее подчеркивание логи, да. 10К. Будешь 10К и первым заходи туда и смотри там. Там все есть. И отсмотренные есть фильмы, и даже по выпускам распределенные. Если хочешь какой-то конкретный, уже обо- обозренный нами фильм посмотреть, то милости просим.
0: Uh, Спрашиваю, смотрел я Пылающего Прошлый корейский номинант Каннов К сожалению, не пропустил Но я посмотрю обязательно, очень хочу до сих пор Но я вечно играю в Айзика, Блин uh, Немного играю, просто хочется Иногда на полчаса отвлечься, а он самое оно Вопрос Кунгуру. Снимаем краткомодражку на конкурс, но во время съемок Решили снимать в стиле Мокюментари, дабы Скрыть отсутствие надлежащей аппаратуры для съемок Правильно ли мы поступаем, uh, или можно было выключить сука. Как-то иначе Слушайте, ну, Любецкий без аппаратуры снимал Выжившего. Зависит реально от того, что вам нужно. Типа, если вы хотите посмотреть, что можно сделать без аппаратуры, посмотрите короткометражку «Объект Дельта», которую снимал Вест с парой других эссеистов. У них нихера не было аппаратуры вообще. То есть они снимали прям на мыльницу, и они такую картинку выдали, что ну просто ошалеть. То есть я, э, зная ресурсы, которые у них были, я просто охерел. Здесь как бы не аппаратуры нет, а рук. Отсутствие надлежащих рук. Ну а если вы компенсируете это, то компенсируйте. Я как-то круюсь... Судил конкурс короткометражек среди московских студентов э, в одном ВУЗе. И вот там одни ребята сделали очень правильно. Они поняли, что у них нет вообще ни хера ресурсов, и они построили все в короткометражке, вот весь сюжет таким образом, чтобы там не было актерской игры, чтобы там не было ничего, они просто имитировали камеры, как бы... ну, типа, которые в углах комнаты висят, да, какие-то такие случайные, наблюдательные, вот, и все случилось у них хорошо, очень гармонично смотрелось, как бы, да, ну, их нормальный, но зависит от того, что вы хотите сделать. И это все вопросы из чата, ну, исключая там, Зак Снайдер гений, смотрели ли вы Атомный лес, и мифа о том, что Фукунага играл в PlayStation, и поэтому опоздал на Джеймса Бонда, что, конечно же, херня.
1: Так, у нас какие-нибудь вопросы же, по-моему, накопились в донатах. А,
0: по-моему, нет. Я как раз их прочитал. Спасибо так, за досуг, вижу. нам зачитали. И история, как DC упоролись, все остальное я прочитал. Ну вот разве что про обзоры Эббита и Сиськеля и Ануир Прибытия. Uh, про прибытие я ничего не знаю, на Иры не смотрю, а Эрбит и Сискель, э- Эберт и Сискиль, ну они как бы выпуск про то, что они ругали дерьмовые фильмы, я не, не знаю. Ну Вы еще от...
2: спрашивали, как трейлер «Очень страшных дел», но я увидел только Вася, так что давай. Yeah.
0: Yeah. Я буду смотреть сериал, зачем мне смотреть трейлер?
1: Ну, там забавно, что если зайти в комментарии под этот трейлер на YouTube то 90% фраз, которые пишут английские чуваки, что типа, э, я же закрыла дверь, типа, 13-я, я закрыла врата Netflix, мы открыли их снова, потому что там буквально в трейлере есть фраза, когда 13-я говорит, я закрыла врата, и нам покажут, что они открыты. Вот. Okay. Поэтому и, и там реально какой-то мега флешмоб под этим всем. А так выглядит масштабно, эпично. Ну, 13 е с волосами выглядит лучше, чем без волос. Ожидаемо. <связываем> <связываем> Абсолютно. Ну, вот, пос- а, я... Что О, а я
0: хотел, ты не знаешь, это последний сезон или они еще один закладывают?
1: А-а-а, хрен знает, там-, там непонятно. Ну, такое ощущение, что по- он повышенным ставкам, которые в трейлере как бы нам показываются, вроде как это может быть уже конец истории, но как угу. бы вся- всякое бывает в нашем мире. Как вижу, а сейчас что... какой
2: будет? Третий. Будто... Но четвертый уже под а, ну а,
1: ну, Вот
0: я уже... просто помню, что они ограничивались. Они говорили, что история не бесконечная, они, у них будет ограниченное количество сезонов, которые подстраиваются под рост детей. И вот, ну, видимо, четвертый, значит, будет последний. А ну хорошо. Ну, может быть, тогда.
1: Если так, я, я, я наконец-то вчера досмотрел «Призраков дома на холме», вот, поэтому жду теперь в 20 год, когда второй сезон выйдет.
2: А, ну, кстати, по поводу сериалов, которые мы уже разбирали, на днях вышел второй сезон «Тьмы». Я его скачал, и я думаю, что я успею его посмотреть до следующей Припом. недели. Попробую. К сожалению, на Netflix почему-то на русском
1: у сериала «Тьмы» нет даже русских субтитров. Хотя... потому что
2: он немецкий, может, и, ну и поэтому.
1: Что? Сериал Как продавать наркотики онлайн быстро, тоже немецкий, но там есть русские субтитры, он вышел вот буквально вот. Ну, а вот,
2: у... видимо, они были заняты. Может, у них там один переводчик с немецкого.
1: Действительно, у нас же полстраны русский изучал немецкий в школе, не могли найти нескольких людей. Вот. А что касается тьмы, я единственное позабавил, что у тьмы на Netflix есть не просто английская звуковая дорожка, есть английская звуковая дорожка, типа. Для, для слепых, то есть там буквально, говорят он подошел к кровати. Я он смотрел. Взял вот один, это, да. и там, я я удивлюсь, причем там есть и английская, и немецкая, вот с такими вот вещами. Особенно круто, когда они абстрактные за, за интрухи пытаются, пытаются рассказать, типа отзеркаленный дважды человек смотрит на, <пытаются> на нас. Там, вот это <пытаются> <все>. Ну а <пытаются> как по-другому? <пытаются> Не, понятно просто забавно звучит.
0: Да, забавно, правда. О, «Благие
1: знамения», гляньте, кстати, вот да, советовали. И очень очень Нет, смешная что-то. ситуация, как христиане подписали петицию, э, за то, чтобы закрыть этот сериал, направили и направили Netflix, а, а сериал Амазону принадлежит. И
3: Netflix, Netflix такой,
1: ну мы, мы типа мы сделали, рады. что могли, да, но, но не получилось как
0: вот это смешно, действительно.
1: В чем они собрали 20 тысяч подписей, то есть там.
2: Ваш бог в другом замке просто.
1: Основательно подошли к делу, но чуть-чуть ошиблись, адресат.
0: Хорошо.
1: Тима уже 8 серий на всяких сайтах есть. На всяких сайтах. У меня Netflix проплачен Там 4К картинка. Я хочу, блин.
0: Сабо прикрутить. Я да, я согласен. Netflix 4K это реально, ну, типа оправдывает себя действительно. Ну, Тот случай, и... когда премиум удобнее, чем.
1: Да. Но Netflix вроде потихоньку у нас как-то активнее становится, то есть там сериалы выходят прямо уже с русским переводом сразу в нем.
0: Ну, да, по-моему. да, потому что Netflix достиг market капа просто в Америке, то есть он почему так вырос за последнее сколько время, он все, он просто, он победил, он победил кабельное окончательно, Netflix есть у каждого, блядь, американца, ему просто делать теперь нехрен, то есть и поэтому у Netflix есть единственная стратегия развития, я просто слежу за акциями, у него есть единственная стратегия развития, это расширяться на другие рынки, и поэтому в России он будет заходить сейчас увереннее. Вот, кому же мы с Диснеем, надо сраться теперь. Да, да, да. Все вот это. Ладно. Че,
1: мы давайте посмотрим, что у нас на недельке будет. Быстренько тогда. Я постараюсь <с>... успеть сходить. Ну, то есть, я точно схожу на историю игрушек. ближайшие ближайшее даже время. Давай. Делаем Данно... спойлер. Да, надо только обзор сегодня демонтировать. Тогда я почти свободен. <с>... А, так, что у нас есть? Что у нас есть. Да.
0: Афиша, график, премьер. Я не пойду на чаке, кстати, потому что я посмотрел отзывы Ой, и в целом. Плохо, да? хуже. Все говорят, что ну, сойдет. Если было плохо, можно было бы даже как-то найти оправдание, посмотреть. А там, ну, типа, вот середин какие-то 65 такие. Типа, ну, можно посмотреть. Ну, нахер. Вот не дай бог вам смотреть кино, которое можно посмотреть. Самый худший класс вообще. Ну,
1: из того, что я вижу по моим принцессам Анануки, это Курск и какая-то битва за землю, которую я вижу впервые. Но у нее бюджет 25 тысяч долларов, подозреваю, что говно. <связываю>
3: <связываю> Я а тоже... Театр
2: режиссера планеты Восстание планеты обезьян. О, нифига себе, у нас показывают вчера.
0: Что у вас вчера показывают?
2: Это фильм под названием вчера, это фильм под названием "Yesterday". То есть это песня битлов. Я <связываю> видел трейлер перед Рокетменом. И мне понравилось, поэтому я я схожу, посмотрю, что это за комедия. Суть в чем, чувак-музыкант, ну, такой непутевый довольно, ехал на велосипеде, и в один момент во всем мире вот внезапно электричество отрубилось, и его сбил, не помню, там, тачка какая-то, грузовик или что-то. И он начнулся в больнице, начал играть, ну, потом уже, когда выздоровел, для своих друзей сыграл песню «Bit Yesterday», и все таки блин, а что это за песня? Короче, в мире никто не знает про битлов. И он начинает петь песни битлов, собирает там, ну, ну, короче, он становится вот битлами. Uh-huh. Мне показалось концептуально смешно и забавно, и поэтому я схожу и просто я смотрю премьера в РФ вообще в сентябре только.
0: Угу, uh-huh. окей. Okay. Yeah. Я, к сожалению, не пойду на фильм «Битва за землю», потому что у него рейтинги, у него рейтинги 5.4. Я да. просто не буду... И самое главное, что даже ничего интересного артового я в кино тоже не вижу, что было бы там ну, вот заметно как при, приятно. Вот, я Поэтому
3: смотрел,
1: я, я смотрел отрывок из Курска, который снимали где-то в, где, в Бельгии, по-моему. Вот. И он выглядел интересно. Но я подозреваю, что если начнешь рассказывать про курс, будет срач.
2: Поэтому. Поэтому даже не знаю, да. Ну про Чернобыль же не было.
1: Ну. Тут несколько более, знаешь, близкие события, чем Чернобыль. Поэтому.
0: Не знаю. Поэтому. Единственное, кто-то положительно отзывается о фильме «Та еще парочка», в которой Шарли Стерон играет с Сетом Роганом, ну и они типа приятные. Если будет нечего делать и будет хорошее настроение посмотреть лайтовый фильм, ну, может быть и можно, но в остальном я не вижу вообще ничего в упор, поэтому...
1: Так, ну, есть план побега со столона еще.
0: Ой, не дай <свист> бог, а второй уже был там, куда заходить нельзя. Вот в этой территории кинематографа, в которой нельзя Ну не
1: есть, есть, знаешь, это, это неделя триквелов, потому что третий план побега и третье проклятие Аннабель.
0: <свист> <свист> проклятие Аннабель тоже да, сколько можно. Ну, видимо.
1: <свист> видимо, люди ходят. Ладно. Короче, мы так и не решили, на чем мы пойдем, так что. Точно я схожу на историю игрушек, а остальное уже... Поэтому, остальное. поэтому, да, подписывайтесь на наш Patreon, Обязательно там мы с Димой запишем что-нибудь про историю игрушек. И я вам потом еще расскажу про немецкий сериал про наркотики, который посмотрел. А я
0: посмотрел Широбака, аниме про то, как делать аниме. И напишу про него в течение.
1: Отлично. Все, так что заходите, ждите, подписывайтесь. И что... На сегодня у нас все, на следующей неделе сериалы Спасибо. Я уже не помню, какие там сериалы Точно будет Рёфан Точно будет. будут Святые Чародейки злая.
2: Смотрит Вайса, Чародейки да. смотрит Дима Я смотрю Слишком стар, чтобы Умереть молодым, Рёфан да. Все так, так да. что через, нед... через неделю Вас ждем, а нас... А,
1: погодите Мы же еще не решили, че... как, какие у нас Победили э, в кино-то Шиксируй, там понятно Да, сперва я только Включу Ставки сделаны,
0: ставок больше
1: нет. Вот и какой-то кошмар. У нас в топе битва блюющихся куколок и как трусливый Роберт Фол убил Джесси Джеймса.
0: Охерительно. Первый фильм трешняк просто мне в душу, второй фильм клёвое артовое кино.
1: Да. Мне Правда, нравится. многие говорили, что мы должны посмотреть трилогию Люцифера. Если
0: они идут реально по часу, то можно над этим подумать. Но знаешь, что я хочу сказать, прежде Ну чем мы... Я думаю, что, друзья, в 18.00 через час будет некоторый ад, потому что на нашем Twitch канале я 6 часов буду комментировать финалы МТГ... И Абсолютно если... не
1: понимая Некоторых правил И карты
0: Но здесь у меня будут хорошие Соведущие, не те, которые Были, вот, хорошие
2: ты про нас сейчас? Да, не
0: про вас, пацаны вот, поэтому будьте готовы к тому, что Twitch будет в некотором аду, шестичасовом, про МТГ. Разумеется, я под адом говорю, обязательно заходите, будет очень интересно и очень шесть часов МТГ. Зачем я на это подписался?
1: А ты с вебкой будешь? Просто что-то... Нет, нет, по-моему, нет.
0: Эх, вот это бы придало бы помощи.
1: Как человек, который 24 часа умирал, я могу сказать, что вебка... Вебка драматически бы показывала все состояние. Все эти вот пять степеней, пять этапов принятия. Вот, ладно. что Значит, в 6 часов приходите на Twitch, там Димон будет умирать. А, да, будет клево да, будет, будет умирать. А на следующей неделе, в воскресенье, приходите на сериалы. Гав, сериалы мы уже огласили. Не забывайте про наш паблик, не забывайте про наш патреон. Спасибо, тем, что нас поддерживаете. До скорых встреч, народ. Пока.
0: Пока. кино